0: Está começando a primeira edição do Exclamando, um podcast que... Vai discutir né, um pouco da, do universo da cultura pop, entretenimento. Eu estou muito feliz com esse projeto. Eu estou reunindo aqui é, mais três amigos, então somos um quarteto, que vai estar aqui a cada semana discutindo essas novidades da música, do cinema, teatro e o que mais der na telha assim, para a gente falar. E eu estou particularmente assim muito agradecido de, de conseguir encontrar as pessoas que eu encontrei, de estar aqui nesse projeto com os amigos que eu estou. Então eu gostaria de, nessa primeira edição, já agradecer a cada um deles, que vocês vão conhecer agora aos pouquinhos, estou feliz, real é, pessoas excelentes, talentosas somos quatro jornalistas que, que enfim, trabalharam e trabalham nessa área de entretenimento, então eu espero que seja muito legal para todo mundo que está aqui no projeto e para vocês que estão ouvindo a gente eu sou o Guilherme Souza e para a gente começar esse momento de apresentação eu vou começar com a nossa representante feminina, maravilhosa e ícone, Luísa
1: Gabriela Oi, meu povo, tudo bem? Eu sou Luísa Gabriela, tenho 25 anos. Como o Gui acabou de falar, eu sou jornalista também da área de entretenimento. E como vocês podem perceber o meu sotaque, eu sou não só a representante feminina, como também representante de Recife. Então, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz. E chega que manhã já está aqui, já está pronta para conversar com vocês.
0: Fala o seu signo também para os seus ouvintes, Luísa Gabriela.
1: Eu sou canceriana. Guilherme, não me critica, por favor. Eu sou muito emotiva, sou um amor de pessoa, eu confesso a vocês Mas assim, tem os meus momentos também, como qualquer outra canceriana Agora, um capricorniano que tá no meu coração, que eu quero muito que vocês conheçam também É o Marlon, chega mais Marlinho!
2: Ai meu Deus, depois de uma apresentação dessa, falar o que, né? Bom, eu sou o Marlon Faria, eu tenho 29 anos, o famoso pré-30, estou aí vivendo essa crise uh, Sou capricorniano, como a Luísa Gabriela já falou e vocês podem acompanhar um pouquinho do que eu penso, faço, falo lá no arroba do Twitter. E é isso, a gente vai estar aqui toda semana com vocês, debatendo um pouquinho do que acontece de mais relevante no mundo da cultura pop. Mas não só eu, Guilherme e Luísa, mas também o Silvestre, que está chegando agora para vocês conhecerem também.
3: E aí, gente linda, tudo bom? Eu sou o Silvestre. I'm a fucking Libra, entendeu? Eu sou o Libriano aqui do grupo, aquela, aquele equilibrozinho bonitinho. E eu amo falar sobre televisão, sobre música, sobre tudo. E se vocês quiserem me seguir, minha arroba é Silvestre Mendes, isso mesmo. Eu sou muito original, então é meu nome e é sobrenome em todas as redes sociais. Mas se a gente se apresentou, eu quero que o dono e proprietário desse podcast se apresente formalmente agora, para quem está nos ouvindo. Muito obrigado,
0: viram quatro maravilhosos, né? eu incluso, né? aquele humilde. Eu sou o Guilherme Souza, como eu já falei. O meu arroba... É Crazy SS Isso mesmo, Crazy SS em todas as redes sociais é, Eu tenho 28 anos Também sou jornalista, nós já falamos E é isso, é basicamente isso Vocês vão estar aqui ouvindo Eu falar as bobagens que eu gosto de, de falar As coisas que eu gosto de, de Consumir aí Meu é peixes. Luísa Gabriela, se não me engano Esqueceu de falar o arroba dela Fala aí, Lu
1: Verdade, se você quiser me acompanhar nas redes sociais No Twitter é arroba, arroba por extenso, Lu Marlon já me segue, Gui me segue, Sil me segue, então se você por um acaso seguir um deles no Twitter, você com certeza vai me achar, não tenho dúvida, é só me procurar lá que eu estarei lá.
0: Perfeito. E agora vamos começar de verdade, hein, e já inaugurando o nosso bloco parênteses. Nesse bloco a gente traz sempre uma brincadeira, que dessa vez será duas verdades e uma mentira. É bem simples. Basicamente, cada um de nós terá que contar três coisas, sendo dessas três coisas duas verdades e uma mentira. Será que a gente consegue descobrir quem está dizendo o quê? <risos> para começar é, com você, Lu.
1: Então, vamos lá. vou aqui falar três frases. Vamos ver se vocês realmente me conhecem para saber o que é verdade e o que é mentira. A primeira. Eu tenho um autógrafo e eu já abracei um membro da banda Red Hot Chili Peppers. É verdade. A verdade e é mentira. O que é que vocês acham? Calma. Será? É verdade, gente. Será?
0: Eu imagino que é verdade também. Não, nunca ouvi, não lembro de ter ouvido essa história, mas acredito que é verdade. Mas vamos seguir,
3: né? Quais são as próximas? Hum, eu voto verdade. Eu imagino muito essa cena. Eu imagino.
1: É verdade. <risos> A segunda... Fala, Marlon. Você, você até me mencionou. O que é que houve?
2: É que a Luísa é muito fã do Red Hot igual a mim, eu já conheço essa história, ó, faz tempo.
1: É de outros carnavais, é verdade. Então, vou aqui dar um pequeno detalhe de como é que foi esse momento. Foi em 2018, no Lollapalooza de 2018, eu tava com uma amiga minha em São Paulo. E aí, eu conheci o até então guitarrista da banda na época, que era o Josh Klinghoffer. A gente tava na frente do hotel e ele veio até nós, o pequeno grupo de fãs que tava lá na frente do hotel, e abraçou, falou com todo mundo e eu tenho esse autógrafo do Josh até hoje. O Josh saiu recentemente, esse ano, no início do ano, da banda pro John Furchanter, que é o grande guitarrista, assim, que escreveu Stadium Arcadian. Quem conhece a Rádio Chili Peppers vai entender do que eu tô falando. É, o John voltou e o Josh agora tá numa carreira solo com o projeto dele, Plural One. É, mas isso aconteceu, é verdade, e eu guardo com muito carinho esse autógrafo. É, mas vamos lá, seguindo. A segunda situação... Eu já fui barrada na porta do circo voador prestes a entrar num show.
2: É verdade.
1: É verdade ou não?
0: <risos> verdade. Verdade. Bom, todo mundo falou verdade, Maria vai com as outras, acho que é verdade também. Mas não sei. É bem capaz, bem, bem a cara de Luísa Gabriel.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Eu fui até num show recente que eu fui, da Academia da Berlinda, pra quem não conhece a Academia da Berlinda. É uma banda lá de Olinda que é incrível, que eles... Cantam cúmbia, tocam cúmbia, é, ai, é uma banda que eu amo de paixão. E eles vieram aqui para o Rio para fazer um show no Circo Voador. É, eu estava com mais dois amigos meus e meu nome estava na lista, sendo que quando eu cheguei meu nome não estava na lista. E aí eu fui barrada por um período de tempo. Mas já tudo certo no final, seguimos, fomos para o show, o show foi maravilhoso. Mas é verdade, eu já fui barrada na porta do Circo Voador. E a terceira situação é eu sou flamenguista. É verdade ou mentira?
2: Óbvio que é mentira. É, agora
0: é mentira. Você já deu a resposta pra gente. É mentira. Se os outros são verdades...
3: Eu fui pela eliminação também.
1: É, enfim, eu fui na... na é, quer dizer, né? O que é que eu posso falar? Aconteceu. É que aconteceu. Eu não sou flamenguista, pessoal. Eu torço pro verdadeiro campeão brasileiro de 1987. O Marlon tá revirando o olho pra mim neste exato momento. Mas ele sabe que eu tô falando a verdade. Eu trouxe pro Sport Clube do Recife. Um beijo a toda a nação rubro-negra Recifense. Eu amo vocês, estão morrendo de saudades.
2: Toda nação rubro-negra, você falou com muita propriedade. Agora a recifense é o que eu trocaria isso. Sabe?
1: Ai, sabe? Pronto. Já, agora que tu já tá brincando comigo, vai, vamos lá. As tuas três situações, pra gente adivinhar se é verdade ou não. Vamos eu vou lá.
2: inverter um pouco a lógica da Luísa aí. Eu vou contar as três situações aí, vocês que se. Vocês que lutem.
1: É melhor, pra definir é o que, é que é verdade
2: e o é que é mentira, tá? Ó, <risos> vamos começar com... É, as minhas são bobagem, tá, gente? Não liga não, Luísa foi toda cheia de detalhes, mas enfim. Eu, a última vez que eu dei um PT de bebida... Porque eu vou falar de bagaceira aqui, não vou ficar fazendo <risos> o, o, o intelectual, não. A última vez que eu dei PT uh! de bebida foi em 2013. Foi uma situação super conturbada, porque eu tava na casa da minha melhor amiga... É, que na época eu estava, na verdade, conhecendo ela pessoalmente, porque a gente se conheceu pela internet. Então, depois de alguns anos conversando pela internet, eu fui para o aniversário dela, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. E eu resolvi que fazia muito sentido o bebê até morrer nesse dia. E passei muito mal, mas muito mal, do nível ela teve que me dar banho e <risos> me colocar para dormir, porque eu não tinha a menor condição. E ela não mora nem sozinha, ela morava com os pais dela. Então, Meu assim, Deus. imagina o climão Tá, essa é uma Vamos lá
0: Repararam que ele deu muito detalhe, né? Então, enfim, olhos <risos> abertos hum.
3: É, ah, Exatamente, detalhista. era isso a, é. a minha única questão é se essa amizade continua Até <risos> hoje, porque, tipo Uma amizade que já começa ao vivo com um banho Né, tipo
2: E você tem que pensar também que, assim, tudo que eu falei Precisa ser verdade Tem essa questão Hum, tá, ok É,
1: exato, eu tô atentada aí Eu já visitei é, todos os
2: estados aí. do país Essa é uma outra é, curiosidade sobre mim Porque teve um período que eu trabalhava numa empresa que ela tinha uma praça em cada, em cada estado E eu tinha necessidade muito grande de transitar entre essas praças Então, realmente, acabei rodando todos os estados e... <risos> foi bem curioso, porque foi daí que veio o acúmulo de milhagem, que eu gasto até hoje, inclusive, acho que a última o último resquício de milhagem eu gastei para viajar agora, nas férias que eu fui para Barcelona é... e a terceira frase e é aqui que vocês vão ficar um pouco surtados, é que eu já fui notado pela Rihanna <risos> querem em detalhe dessa frase por favor eu, eu quero saber que frase ah, é não, eu, eu posso
1: falar? Se é verdade ou não... Calma
2: que agora eu quero saber da Rihanna, que história é essa? Fui notado pela Rihanna em 2015, eu nem era fã dela ainda, na verdade, não, não era fã dela ainda, porque foi pré-Rock in Rio, eu virei fã da Rihanna depois do Rock in Rio, que eu fui levar a minha irmã, que essa sim era fã, é fã na verdade até então, e acabei ficando muito fã dela depois de acompanhar o show e ver como ela é incrível no palco. Mas em 2015 eu fiz um tweet, meme, como sempre, tudo no Brasil é meme, que, que, enfim, que impulsiona a gente. E eu ganhei um like da Rihanna nesse tweet. E aí, qual é a verdade? Qual é a mentira? Diz aí, Luiza, o que você que acha? O show da Rihanna
1: é verdade. Que ele, ele realmente foi. Ele, eu ainda complemento. Antes dela de entrar no palco cantando Rockstar, que eu também estava nesse show, ele estava com a irmã dele. E aí era tanta fumaça, tanta fumaça, tanta fumaça, que ele ficou aperreado com a irmã, inalando aquela fumaça toda. Ele tirou a camisa e jorrou água na, na camisa pra a irmã dele ficar com aquela camisa no rosto, porque senão ela ia passar mal. Esse detalhe <risos> eu sei.
3: <risos> Agora...
1: A história do Tweet, eu sei que ele é notado por muitos famosos no Twitter, inclusive. <risos> mas, assim, notado pela Rihanna, eu não duvido, mas se aconteceu, ele nunca me contou. Meu Deus. É... Quais são as outras duas mesmo? O PT, de 2013.
2: Sim.
1: E, e ter conhecido
2: todos os estados <risos> do país.
1: Eu não acho que você conhece todos os estados do país.
2: Então, para você, a mentira...
1: Eu acho que a, a... É, eu acho que é essa. Eu acho que todos os estados do país você não conhece, não. Acho que, assim, as capitais você pode não, conhecer. eu também
2: desconfio. A
1: maioria. Mas eu não acho que todos os estados, não. Mas
2: então você acha que a Rihanna é verdade? Fui notado pela Rihanna.
1: Eu não duvido da sua capacidade, porque você é uma pessoa, assim, esplendorosa, maravilhosa. Então, assim, cativa qualquer pessoa que está no, na sua órbita, entendeu? Então, assim, eu não duvido.
2: Mas eu, eu acho com... que...
1: Você não conhece todos os estados, mas eu posso estar enganada, não sei. Eu acho que a mentira Silvestre é...
2: Silvestre está ali pensativo. Eu
3: tô porque você gosta de viajar, então, tipo, de conhecer todos os estados não me assustaria. Vocês sabe? precisam
2: pensar que eu sou muito bom nesse jogo, tá? Só isso. É, demais,
1: inclusive. Ao mesmo tempo...
0: Eu chuto a mesma da, da Lu, eu acho também que essa dos estados é a mais suspeita, eu acho as outras mais possíveis.
1: Ui último PT ter sido
3: em 2013 exatamente Lu exatamente
1: tá ligado, eu, eu entendo 2013 é um ano muito conturbado pra gente, muitas, <risos> tem muitas emoções
2: motivos para beber motivos <risos> tiveram aconteceu.
1: para beber entendeu, mas assim, 2014 também tivemos, 2016 nós também tivemos, 18, esse né, ano mesmo? é que nós temos mesmo
0: esse ano é o que nós mais temos, no caso
1: mas É o que enfim. nós mais temos 2018, então nem se fala Então eu estou na dúvida se realmente 2013 foi o último PT dele Mas eu ainda continuo achando que você não conhece todos os
2: estados Vocês estão descobrindo aqui a verdadeira graça desse jogo Que é você dar muitos detalhes Porque aí qualquer mínima coisa Vira realmente motivo para você desconfiar daquela afirmação Exato. Tá
1: pensadinho... Vamos lá, Guilherme,
2: qual que é a sua opção?
0: Eu já votei, a mesma que a Luísa. acho que também essa história de você viajar e conhecer todos os estados, eu achei a mais suspeita, assim. E é a que você não... Os seus detalhes foram bons, mas não tão convincentes como os outros, entende? Mas eu, 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 eu sinto que no fim das contas eu vou errar, porque o Marlon vai conseguir fazer essa pegadinha com todos, mas, mas... temos que escolher um só, então escolhemos esse. Falta o Ah, Eu
1: também, porque ele é muito bom. É, ele é muito bom.
3: Silvestre, qual é a sua opção? Eu vou ser polêmico O Sil tá só entendeu? o meme da Nazaré então Vou escolher a última opção Você não recebeu o like da Rihanna Pronto, é isso
2: Luísa
1: Estados, eu acho que você não conhece todos
2: os estados Por favor, revele qual é a mentira eu gosto assim, sabe? Porque eu enganei todo mundo E é isso eu sabia que O meu último 2003. PT não foi em 2013 Foi em 2014 Aí foi só um detalhe, viram? Que vocês viram desse atentado Pra perceber, né? Que eu tava ali sendo Malicioso Eu sim ganhei o like da Rihanna depois <risos> de um tweet que era uma piada com ela é... E eu sim conheci todos os estados Brasileiríssimo tá Olha aí, o último que eu conheci foi Piauí Que faltava na listinha e eu risquei em 2016 É isto.
3: Ó, oh. esse, esse eu imaginei que pudesse ser verdade mesmo, porque eu sei com, como você gosta de viajar, então esse eu fiquei balançado, mas eu pensei, vai que ele teve um PT em 2013 e depois começou a beber, tipo, um pouquinho normal, não, não, não deu, né?
2: Então, nenhum... a, a história do PT é muito boa, porque realmente foi tudo que eu contei, tudo é verdade, exceto o ano, foi 2014, mas depois desse dia eu fiquei com tanta vergonha que eu comecei a me policiar muito, então... É isso. Aconteceu mesmo. Virei um, a própria menina do exorcista ali, vomitando. Foi isso. E, e você <risos> ganhou um
3: banho da menina que você conheceu tipo ali ao vivo? Minha amiga até
2: hoje, inclusive. Ok. Olha. Tá Melhores as amizades, Amizade inclusive. Viu. Ah,
1: é. viu? Viu? pessoa te
2: dá até banho? Ela vai escutar viu? isso e aí vai ser curioso porque ela vai rememorar. Ela
1: vai sorrir. Ela tá sorrindo agora. Vai rememorar
2: ali <risos> as coisas. Porque a Ana, que é essa minha amiga. Quando eu acordei no dia seguinte, ela virou pra mim e falou assim, Marlon, nada mais em você é um mistério para mim. Maravilhosa. É
1: isso.
2: Ai, muito Ai, bom. Ai, eu amei.
3: Silvestro, é vamos
2: lá, segue a brincadeira.
3: Eu tô até sem graça de, de seguir essa brincadeira depois de você se mostrar um mestre, entendo a bem. arte de, de enganar a gente, porque você tem tantos detalhes, tantas coisas. Mas vamos saber se vocês realmente conhecem todos, todos os detalhes da minha vida, Kelly. O nome Nossa do senhora. meu gato de estimação é em homenagem ao meu diretor de cinema favorito. Hum.
2: Sem, de, sem mais detalhes? É.
3: Hum. Sem mais detalhes.
2: Dá todas as, as afirmativas, aí a gente volta. Sim, vota. então, calma. É, o segundo,
3: indo para esse mundo de cinema... O filme da minha vida é 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. Esse é o filme da minha vida. E a terceira e última opção, que pode ser uma verdade, pode ser uma mentira, é que eu já tive um fã-clube de Chiquititas. Meu chiquititas Deus! 97, só pra entregar um pouco minha idade. Raiz. Chiquititas pô. 97. Chiquititas Chiquitita Raiz. De raiz. Pois e aqui é. todo mundo já. <risos> <risos> Enfim. Pois é. Eu tinha três anos de idade, mas assim... Obrigado, Luísa Gabriela.
2: Vou, vou pra terapia. Acabando <risos> essa gravação, vou pra terapia. Deixa eu começar, deixa eu começar. Vamos lá, vou fazer uma grande análise aqui do Silvestre. Eu acho que o fã-clube de está certo. Eu também acho. É... Eu não acho que o seu verdadeiro filme, seu verdadeiro filme favorito seja das coisas que eu dei em você. Eu acho um pouco suspeito. É, sobre também. o seu gato, eu não lembro o nome do seu gato, mas eu tenho quase certeza que ele não seria o seu diretor de cinema favorito, seria o seu diretor ou autor de TV então eu tô aqui, sabe
0: Pensativo. eu acho que eu
2: sei o nome do gato dele, então enfim. eu vou chutar eu vou chutar que 10 coisas que eu dei okay. em você não é seu filme favorito
0: eu vou eu vou na mesma
2: tem nada a ver com
0: você eu vou na mesma
1: eu voto com o relator, tá? Eu também acho que não é.
0: <risos> eu voto temos com o relator, um código, né? sabe? É. E o nome do gato, se eu não me engano... Temos maioria. E aí me corrija se eu estiver errado. Seu gato se chama Tarantino.
1: Por que será que eu pensei então... em Tarantino na hora? Entendeu? Por que será?
0: Eu não sabia que era o diretor favorito dele. Mas se é Tarantino, faz sentido. Então eu liguei os pontos.
2: Eu jurando que era Aguinaldo. Nossa. <risos>
0: É, e as outras opções eu acho mais. <risos> a segunda, né? Eu realmente também desconfiei mais. E do TikTok. É a tua cara. Eu achei tu. inclusive icônico. Eu vou gostar mais ainda de você é se for dele. verdade. Eu acho
3: que
2: é verdade também. Essa que eu tenho certeza <risos> que é verdade. Por favor, qual é a mentira?
3: Então, a mentira é realmente que 10 Coisas Que Eu Dei em Você Não É o filme yes! na minha vida. Eu, uh! eu amo muito. É um filme que me marcou porque foi o primeiro DVD que eu comprei na minha vida. Então, tipo, foi o primeiro filme em DVD que eu comprei. Mas não é o filme da minha vida.
2: E... Aí tá, você vai crescendo, né? Vai vendo que tem outras coisas melhores. Sim, sim.
3: É. Não, não, mas foi engraçado porque, tipo, representou isso. É porque eu ganhei o DVD de presente de aniversário, o aparelho de DVD... Então, meio que eu saí de casa e fui comprar um filme, sabe? Foi basicamente essa história. Preciso de um filme pra estrear o meu DVD, sabe? E aí, eu comprei das coisas que eu dei em você. Tem uma história e, sim, fofa por trás. Se chama Tarantino. Amo. E tive um fã-clube de chiquititas. É,
1: uma, uma memória afetiva por trás.
3: Pois é. É, é, é querido, as pessoas não acharem que, olha, nossa, ele tá falando mal do filme. Não estou, eu gosto muito do filme, mas não é o filme da minha vida, até porque, né, foi como o Marlon falou, a gente vai vendo outros filmes, outros filmes... Tocam a gente, aí preenchem... Novas coisas. cores, novos sabores. <risos> Exatamente. Agora eu quero saber o que, que o dono e proprietário desse podcast vai fazer com a gente pra, pra enganar. Porque a gente conhece ele bem. Será? Não conhece, que Guilherme? Ah, é. eu
0: Eu confesso que eu tô, assim como o Silvestre <risos> falou, assim, tipo, decepcionado com as coisas que eu escolhi. Porque o Mel Marron deu uma aula de como brincar disso. Entrando em vários detalhes, nuances sobre a história. E eu, tipo, pensei, repensei, mas enfim, vamos lá, vamos começar. Bota meu, meu carão aqui de, de ator, só que não, e vamos ver se vai dar certo. A primeira, uh, eu já fiz uma tatuagem, uma tatuagem gamer, pra ser mais específica. Então foi em homenagem a um console, um, um jogo, enfim, universo que eu também gosto muito. Acho que aqui no podcast vocês vão descobrir muito esse lado também. Uh, então é isso, tatuagem gamer. A segunda história é que eu já viajei, já visitei a Guatemala. Então é um país assim que normalmente a gente não tem o hábito, né, de, de conhecer e tal, e eu já fui para lá, dei um pulinho lá. Foi bem rápido, mas foi uma viagem interessante, uma experiência interessante, teve fogueira, teve uma uma reunião assim da galera perto da praia, então foi uma coisa que eu, que eu guardei. Eu comprei, eu tenho, comprei uma pantufa dos guatemaltecas. Enfim, e a última história é que eu, como todo mundo aqui da, daqui da, do nosso podcast sabe, né, eu como muito, muito, apesar de ser uma pessoa magra, gosto muito de comer, que é uma das minhas coisas favoritas na vida, eu como de tudo, é, mas eu tenho uma alergia, eu tenho alergia a pêssego, para ser mais específico. Então, realmente, eu não como muita fruta, eu como muita gordice, muita porcaria, então eu adoro pizza, lasanha, hambúrguer, bacon e tudo mais, tudo que é maravilhoso. Mas pêssego, assim, não tenho nenhum problema com frutas, como também, se me der a como. Mas pêssego em específico eu como e fico todo vermelho, me dá uma reação alérgica bem esquisita. Então eu cortei da minha vida por recomendações médicas. E aí, o que, é que eu falei? De verdade de mentira? O que, é que vocês
2: Luiza acham? Luísa tá pedindo a palavra ali. Por favor.
1: Não, porque eu acho muito engraçado. Eu só acho engraçado que na hora que Guilherme tava falando da Guatemala, Marlon no instante se virou aí, e ficou abrindo umas abas no computador, as janelas, eu acho que ele tava no Instagram. Não, não. Não, ele não acha tava não, eu só tava
2: me É porque assim, gente, eu sou, apesar hum. de eu gostar muito de viajar, eu tenho alguns problemas geográficos, ali sabe, a localização. <risos> e eu queria entender <risos> onde está exatamente a Guatemala. Então eu vou Obrigado, eu queria já, fazer já que essa Luísa, mesma pesquisa Já que a Luísa me colocou na Berlinda Eu vou começar dizendo que esse é o único Que eu tenho certeza que é verdade Porque o Guilherme já foi pro México É uma das viagens que ele mais gostou De fazer na vida dele, eu já ouvi essa história várias vezes Inclusive até hoje ele ama o México Viva, né? O filme lá uhum. da Pixar é um dos filmes favoritos Do Guilherme perfeito Então eu tenho certeza que nessa viagem Ele pode ter feito uma escalinha Ou ter feito, sei lá um, dois diazinhos ali para Guatemala também, já que é no sul do México. Então, essa tem certeza que é verdade. Sobre é, a tatuagem gamer, eu nunca vi. Mas tatuagem é aquilo, né? A gente pode ter em lugares inusitados. Então, pode ser aí que só não tenha sido eleito para ver a tatuagem. É... será? Sobre a alergia a pêssego. Eu tenho uma certa dificuldade em acreditar que o Guilherme tem alergia a qualquer coisa nessa vida. Porque esse estômago de avestruz <risos> não existe nada que não entre no seu organismo. Não é possível. Então eu vou chutar que é a tatuagem. Até porque eu nem sei se você tem tatuagem, para ser sincero. Então eu vou ficar com a tatuagem como sendo aí a mentira.
1: É, eu, eu tenho, eu, eu vou concordar. Eu acho que você não teve a tatuagem. Acho que da Guatemala é, é verdade, sim. E você é uma draga, né, amor? Você come assim, graças a Deus. Você rapa tudo que tem na mesa, com a glória de Deus Pai, porque você não desperdiça comida, isso é muito bom. E ao mesmo tempo, eu tenho uma memória com você que eu, do nada eu falei um certo dia sobre chá gelado e que eu amava o chá gelado de pêssego da McDonald's. E aí, você, se não me engano, foi você que falou pra mim: Eu não gosto de pêssego. E aí, mas aí. Mas não é... gostar e
2: ter alergia são coisas completamente é, então, diferentes.
1: Eu, eu acho que é a tatuagem. Eu vou na tatuagem.
3: Você, Silvestre? Cara, então, porque na hora que você falou da tatuagem, eu pensei: Ele tem tatuagem? Eu, tipo, eu te conheço há um bom tempo. Você tem tatuagem? E eu não lembro disso agora. Eu tô, eu tô muito bolado se for essa. <risos> Mas se isso for uma verdade no caso. Mas eu, eu acho, eu, o Marlon fez a busca que eu pensei em fazer também, que eu queria saber <risos> onde é que ficava por conta do médico. Eu também fiz toda, todo o que ele pensou, eu também pensei. E eu, eu, eu lembro que uma vez teve alguma situação com pêssego com você. Mas você não comeu. Agora eu não oh, lembro. Sério? Era... Pode ser.
2: Quem viu, Os entendedores Quem viu, acabaram de entender. É,
3: Exato. Entenderam. Agora eu não lembro se você não comeu porque não podia ou porque não gostava, como a Luísa acabou de falar. Então, meu voto vai que você não tem tatuagem, aqueles. Então... De Todo mundo formou o a...
2: quórum aí de... também e de... votou é. junto, né? Acompanharam é. o relator.
0: Então, galera, vou começar pela polêmica do pêssego. É... Eu, como vocês bem falaram, eu também introduzi, eu como de tudo, gosto muito de tudo. Frutas realmente não é a parada que eu mais anseio comer, mas como. Maçã, banana, melão... Enfim, pera e, inclusive, pêssego. Não tem problemas nenhum com pêssego, tá, meus anjos?
2: Óbvio. Guilherme, você, você personifica aquele meme da Anitta, aquele vídeo do... O que você botar aqui, eu tô comendo. Foi baseado é em mim, verdade. inclusive, aqui. É
0: você. Ah, <risos> que mais? Vamos para a Guatemala. Sobre a Guatemala, primeiro, eu gostaria de dizer que o Marlon roubou a brincadeira, né? porque eu não valhei a
2: consulta, mas ok, que as regras não foram... Não foram tão bem explicadas. O quê? Mas... Pss, veja bem, eu não consultei o seu Instagram. Mas eu não consultei é. o Google, que é uma ferramenta de domínio público para é. entender onde fica não a Guatemala. É, mas... Apenas isso.
1: Eu entendo, eu entendo. O relator precisa de informações para
0: fazer...
3: <risos> Óbvio. Entendeu? Justo. Óbvio.
2: Fazer uma só. Olhando, é olhando por esse eu aspecto, entendo, justo.
3: Eu
0: uh, mas sobre a Guatemala, sim, o Marlon falou muito bem. É, eu já morei um tempo no México, fiz intercâmbio lá e amo muito, sou apaixonado pelo México, morro de saudades. É, e nessa minha morada no México, eu dei um pulinho na Guatemala. Eu já estava lá, na verdade, fiz uma espécie de excursão com a faculdade e a gente passou uns vindo lá na Guatemala e rolou muito do que eu falei mesmo. Rolou a fogueira, rolou o rolezinho da galera na beira da praia, eu comprei sim a pantufa, foi exatamente isso. Foi muito rápido, foi tipo um pulo na Guatemala, mas rolou. Então, é uma verdade. Uh, e sobre a tatuagem gamer, uh, ela também é uma verdade. Eu fiz uma tatuagem, mas, na verdade, é, não é bem uma tatuagem. Então, assim, é uma meia-verdade, digamos assim, porque ela foi uma, tatu... de Exato, foi uma tatuagem de rena. <risos> Por quê? Não, ué. Eu sou muito bom nesse jogo, cara. Aceitem. Aceitem. Mas por quê? Deixa eu me explicar, pra também não ser julgado. Já estou sendo julgado por vocês, mas enfim, não quero ser julgado pelos, pelos
3: ouvintes. Já. O contexto ah, amado, você já tá sendo o julgado contexto.
1: Mesmo. Eu não vou julgar porque eu também já fiz uma tatuagem de rena, assim, <risos> um relacionamento que eu tive há muito tempo atrás. Fiz uma tatuagem de rena no eu meu curso,
2: assim, aqui.
1: uma semana já tava limpo.
2: Tá limpo até hoje.
0: A própria Deborah Eu tô cinco. vermelho de vergonha. Acontece, mas enfim, sobre a tatuagem acontece. gamer, só pra contextualizar <risos> de verdade, eu sempre, assim, nunca tive vontade de fazer tatuagem real. Até hoje não tenho uma tatuagem definitiva. Muito por isso, por não ter muita vontade de fazer. Acho lindo no corpo de algumas pessoas e tal, acho que combina. E em mim, até hoje não bateu a vontade, quem sabe algum dia, mas essa que eu fiz foi pra tentar ganhar uma promoção. Eu, há muitos anos atrás, eu era moderador e administrador de fóruns de games na internet e num desses fóruns rolou uma promoção que era, era meio que, tipo, quem faz a maior loucura é, desse game aqui pra poder, tipo, ganhar. E aí a minha estratégia, ao mesmo tempo meio frouxa, né, foi fazer uma tatuagem e essa tatuagem, obviamente, foi de rena, porque vai que, né, três segundos depois eu me arrependesse por causa de um jogo e foi isso.
3: <risos> então eu fiz a tatuagem mas não é uma tatuagem de verdade
1: eu tô passada
3: então, e eu quero saber, verdade. venceu ou não venceu esse concurso? não <risos> <risos> não, não eu passei
0: esse vexame <risos> e não venci, e ainda digo mais já que eu tô bespoldo, ainda digo mais é, vocês, meus amigos, já sabem né? Já conto enfim, das coisas com meus pais Família e tal, minha família é bem conservadora Então meus pais sempre foram contra né? Essas coisas de tatuagem, piercing, afins Então eu tive essa tatuagem Fake, né, de real Ainda tive que escondê-la dos meus pais Que eu era pequeno e... para não brigarem comigo, né Porque senão, enfim, iam tirar
2: talvez antes de eu poder registrar para poder concorrer à promoção Enfim, que vergonha <risos> Misericórdia. Eu não sei se eu tô mais impressionado com a tatuagem de tecido de rena ou com o fato de eu estar aqui entendendo Sim. que realmente sou o rei desse jogo, que meu Deus do céu. Luísa, e, e é isso. A gente tem coisas na vida que a gente Ai. precisa assim reconhecer e aceitar.
1: Tá São
2: dois passos fundamentais. E com essa fala, o sublinho que eu sou é, e Aí Viram? Agora
1: vocês me entendem.
2: E com eu
0: passando vergonha, Marlon se gabando... A gente encerra esse bloco com essa brincadeira que venham mais e com, com, confesso que eu vou treinar mais essa brincadeira, que eu achei que eu paguei o um mico sem assim, me expus desnecessariamente. Mas
1: é isso, meu amor.
0: É quem nunca, quem nunca passou uma, uma, uma vergonha ali na pré-adolescência e tal, enfim.
2: É isso. É isso. <risos> Bom
0: gente, seguindo com o nosso podcast, é, a pauta de, dessa semana é um tema que a gente está vivendo né, nesse momento que a gente está gravando, não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, mas no atual momento cada um de nós está preso em suas devidas casas porque o nosso país e o nosso mundo está vivendo e enfrentando uma pandemia. Né? Então a pauta da semana é a pandemia e o mercado do entretenimento. A gente quer tratar né, um pouco de como é que... Essa rotina né, que foi forçada na nossa vida por conta do novo coronavírus é, influenciou e impactou a indústria cultural e do entretenimento como um todo, né? os cinemas, a música, teatro, enfim. É, para começar, eu vou chamar o Marlon para começar a abordar esse tema e a gente vai debatendo aqui junto com vocês. É com você, Marco.
2: Bom, o mercado da música é um dos que mais está sofrendo com essa questão do coronavírus, né? A gente pode é, só parar para pensar que hoje as pessoas ganham muito mais dinheiro na realidade com o show do que com vendagem. E a pandemia, obviamente, até por uma questão lógica, ela faz com que a gente tenha aí a interrupção dos shows e por conseguinte a interrupção também dos festivais. A gente sabe que. Boa parte do lucro que a indústria da música tem hoje também vem desses grandes festivais que acontecem ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente acabou de passar né pela questão do cancelamento do Loa Palusa. Na verdade ele foi adiado para dezembro, mas a gente acredita que ele vai ser cancelado no final das contas, porque o que a gente está vivendo aqui é um pouco impossível acreditar que que esse evento consiga ser realizado. Por vários motivos, na verdade, né? Vamos parar para pensar que, assim, a gente está em junho e a gente não tem nenhum sinal de retrocesso né, da curva de disseminação do vírus. Ao mesmo tempo, a gente precisa parar para realizar também que o Lollapalooza é um festival que, especificamente, acontece ali em, em, quase numa coalizão com as edições da América Latina, com as outras edições, né? Argentina, Chile... Então, os grandes artistas acabam abrindo uma janela de, de apresentações para dar conta aí de estar nessas praças é, na mesma semana. Então, se a gente parar para pensar, é um pouco complicado acreditar que a gente vai conseguir fazer com que toda a lineup que tinha sido divulgada já no ano passado conseguisse reagendar, né, reorganizar as suas agendas para cumprirem essa... Essa demanda aí de trabalho nessa nova data no fim do ano Que a organização do Lula colocou pra gente Então eu realmente acredito nesse cancelamento Acho que a gente não vai ter edição 2020 Devemos ficar só com a edição 2021 Mas não é nem só o Lula que tá passando por isso A gente pode pensar também em premiações né? O Grammy aconteceu esse ano lá em janeiro Mas a gente vai ter muito provavelmente uma reorganização Na janela de indicações ao Grammy Por quê? Muitos artistas estão cancelando os seus lançamentos. gente tem álbuns que já deveriam ter saído e acabaram ficando para trás. Alguns, como o da Lady Gaga e o da do Alipa, só foram lançados porque acabaram vazando, né e aí as artistas acabaram resolvendo é, disponibilizar para os fãs consumirem suas músicas novas. Mas essa mudança na estratégia do, do, dos artistas com certeza vai impactar o que a gente conhece como janela de indicação do Grammy, né? Aquele período em que os álbuns acabam se tornando elegíveis para concorrerem ao, ao prêmio do ano que vem. Eles não se pronunciaram sobre isso ainda. Na realidade, a, o braço latino do Grammy confirmou a premiação para novembro. Eu também tenho um pouco de, de medo se isso vai acontecer total, ou não. Acho é, um pouco total. difícil. Será? Acho bem difícil, gente. Acho que as pessoas só não querem, na realidade, dar um braço a torcer ainda. Mas é, é isso. A gente tá num período em que realmente a, a, o Primavera Sound também foi cancelado esse ano. Que eu e Luísa até tá chegamos. Eu e Coatella. Luísa até tá chegamos a, a cogitar, tirar férias juntos para ir. Não vai rolar. O Coachella também foi cancelado. É, não deram uma nota.
0: Cancelou, teria a sim, Anitta e teria a Pablo sim, Vittar, né? Sim. Isso é importante a gente comentar. Uhum. A primeira vez delas no festival uhum. e, tipo, já não vai rolar. Então, agora a gente fica na dúvida se elas vão conseguir, né? Botar na agenda uhum. numa próxima edição, se eles vão convidar de novo. É, o enfim. Festival,
2: festival ainda é pior, né, gente? Porque realmente, assim, o, a, a, o grande lance de um festival é a aglomeração. Se você não pode aglomerar, perde um pouco o sentido. Sim. A gente tem algumas
0: E o line-up, né? Porque às vezes você tem uma força muito grande no line-up e essa dificuldade, tipo, tive, tive que adiar ou tive que cancelar, de você conseguir reunir de fato esses mesmos artistas novamente. É muito difícil, né? Conciliar tudo.
2: Exatamente. A gente tem aí é, outra, outros braços de entretenimento, né? Que estão se reorganizando e acho que são, é, são estruturas mais simples de a gente conseguir é, ressignificar para o período pós-pandemia. A Luísa vai explicar um pouquinho sobre isso mas tenham isso em mente assim, acho que música realmente a gente vai ficar por um bom tempo aí só na cultura do streaming mesmo
0: só um parêntese rápido sobre o Grammy que você também citou é, dentro desse período de pandemia né, a gente também viveu uma questão lá nos Estados Unidos que a gente vai acabar abordando também aqui daqui a pouco é, do movimento negro da luta antirracista e foi interessante que o Grammy recentemente eles anunciaram umas mudanças em categorias não sei se vocês acompanharam isso é, mas eu achei bem legal, porque eles estão renomeando algumas, algumas categorias né, da, da premiação e justamente para não, não soarem talvez mais preconceituosos e dar mais voz para alguns, alguns artistas, alguns gêneros específicos. Uh, o Grammy Latino, especificamente, está abrindo mais categorias voltadas para o rock e tal. Então, também tirar aqueles estereótipos que música latina é só reggaeton e coisa do tipo. Então, achei bem legal. Então, é, apesar da pandemia, apesar dessa questão de adiamento, tudo eles estão repensando ali um pouquinho... A estrutura do evento.
1: É.
2: Mas vamos abrir um parêntese dentro do parêntese, que assim, a própria existência do Grammy Latino já é um preconceito. Sim. Eu queria deixar todos Concordo, total. Mas desculpa, Tem a... Luiza. Vá, Luísa. Tem
1: as suas questões. Não, sem, sem problema, porque vocês podem, assim, vão, vamos pensar junto em relação a isso. É uma questão, assim, para mim, como amante de música, assim, eu sou apaixonada por música de uma forma assim. Enorme, Me dói muito ver o que a gente tá passando. Obviamente não é pra desmerecer, nem pra diminuir as nossas prioridades de vida. Mas música, querendo ou não, completa muito a vida de outras pessoas também. Seja nos momentos ruins, seja no trabalho, seja, enfim, na rotina e tudo mais. Então, pra mim, me dói muito ver o que, é que a gente tá... É, passando, mas ao mesmo tempo eu acredito muito na capacidade do ser humano de se reinventar. É, o Marlon até falou do Coachella, falou do Lollapalooza e eu menciono até outros festivais que estão se reinventando e que também foram cancelados. O Lollapalooza Chicago, inclusive, que é o maior do da série do Lollapalooza, ele foi cancelado e é um dos festivais mais aguardados nos Estados Unidos, porque não só de estrutura e de line-up, mas também por novidade que o festival apresenta. O Coachella foi cancelado e, é, ele, na verdade, eles, eles fizeram um anúncio dizendo que foi cancelado para o ano que vem. Só que muitas pessoas não sabem que o line-up não permanece. Não é porque ele foi adiado para o ano que vem que necessariamente as mesmas bandas e os mesmos intérpretes estarão disponíveis e estarão no festival no, no ano seguinte, entendeu? É, 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 são questões contratuais, então, assim... O, é, é exatamente o que o Gui falou, por exemplo, é uma lástima que a gente não vai ver nem a Anitta, nem o Pablo nem a Pablo Vittar no Coachella no ano que vem, que a gente. Esse ano, na verdade, porque a gente não sabe se, eles, se, se ambos estarão disponíveis, né? Na edição do festival. Mas o Marlon tá querendo pontuar uma coisa interessante aí. O que, que foi?
2: Até porque, Luiz, o Coachella, assim como o Lola, mas o Coachella com muito mais é, assertividade, é um festival que ele dita tendências, né? Então, assim, o que Sim. eles apontaram como lineup para esse ano. É, são artistas que estão despontando Ou que talvez uhum. não tenham ainda só a sua carreira internacional consolidada Então, Sim. muito provavelmente, o, o que eles terão de janela né, De apresentação de novos uhum. artistas para o ano que vem É muito diferente, de fato, do que a gente viu esse ano
0: uhum. É só, um, Fala de novo, um parênteses, né, <risos> complementando isso que o, que o Marlon falou é até um questionamento que eu fico, assim, porque, claro, que a organização de um festival envolve muita coisa, envolve patrocínio, envolve isso que a gente está falando agora do, do line-up e tal, dessas tendências, mas será que essa organização, né, esses eventos, essas produtoras, enfim, estão pensando nisso, assim, do, do tipo, se botar no lugar do público, que o público, quer ou não, ficou carente, né, desse, desse evento nesse ano. Então, será uhum. que, pô, eles vão ter essa consciência de... Pô, já que a gente anunciou o fulano e o beltrano, por exemplo, aqui que a gente deu, né? A Anitta e a Pablo Vamos continuar reforçando e trazendo elas de volta? Claro, tentando, né? Trazê-las. Ou se eles vão pensar na logística mais de mercado, né? De, da rentabilidade uhum. da coisa, do tipo, pô, agora elas não estão mais na moda, vamos, vamos postar no Artista X, então, uhum. é uma coisa também para a gente pensar nessa, é. nesse momento, né? Que essas empresas têm esse cuidado com o público. Pô, se você agendou é porque eu queria ver aquela, cara, aquela pessoa. Sim, Entendo sim, que sim. teve
3: que adiar, se mas pô... Se eu comprei
1: o ingresso é porque eu queria ver aquela pessoa queria estar presente naquele lineup né? Com aquele Exato. line -up. Fala, Sil.
3: Então, eu acho que no caso de Anitta e Pablo, acho que a gente está um pouquinho mais garantido porque Anitta acabou de assinar o contrato agora, né? Com a gravadora americana, quer dizer, com o braço americano da Warner. E a Pablo está uhum. cada vez mais forte lá fora, então eu acho que as duas, pelo menos, acredito que estarão garantidas na próxima edição. Agora, existem inúmeras bandas que a gente não sabe como é que vai ser a agenda e nem como é que eles vão estar tá, é. é, disponíveis né, para o ano que vem até em termos de, uhum. sonoro, de sonoridade. Tipo, vocês vão querer ir para estúdio para pôr para fora o que eles estão compondo agora, porque. Tem muita gente aproveitando a quarentena pra se reconectar com que eles são como Sim. músicos e banda, né? Então tem isso é, também. Se não, me
1: engano, se não me engano, por exemplo, até o Tama Impala tava com um projeto novo que, se não me engano, foi lançado esse ano já. Eu, eu, não foi? Isso. E eles estavam no line-up, né? No, do do Coachella. E agora não vai mais acontecer. Só que Tama Impala é, é uma das bandas, assim, eu gosto muito da, do mistério deles, digamos assim, porque eles têm um pezinho no mainstream, mas ao mesmo tempo eles não são mainstream, sabe? E, e tem uma legião de fãs. E é, esse mistério deles é que é muito bacana, que realmente cativa as pessoas que escutam, né? E também para é uma referência para artistas do mainstream, por exemplo, Rihanna. Quem escutou o entai e, e viu a, a versão de "Same Old Mistakes" dela lá, só tirou o, o, só tirou os vocais, na verdade, porque foi, ficou tudo praticamente igual, né, da música. Então, é, mas não só o Coachella, como o, o Marlon falou que realmente dita tendências, porque é um palco, querendo ou não, para artistas que se consideram underdogs, digamos assim, que não tem tanto holofotes, né? E que são um palco importante para eles, mas também, por exemplo, um festival que eu, assim, sou louca pra visitar, pra ir uma vez na minha vida, que é o Glastonbury, também não vai acontecer, entendeu? Mas no meio desse caos inteiro e... e Dessa tristeza, né? Digamos assim, em série, existem outros festivais que estão se remontando, que estão começando a adaptar o estilo de live para, querendo ou não, é, garantir a esse fã, garantir a esse público, que é, as bandas que eles querem ver, que pagaram para ver, os intérpretes que eles pagaram para ver, que, sei lá, vivem é, admirando o trabalho dessas pessoas, eles ainda vão se apresentar. Como por exemplo, a gente teve a live do Vila Mix. Que foi só com artistas sertanejos, por exemplo. E a gente agora teve há dois dias atrás, se não me engano, Coquetel Molotov, que é um festival é, de, lá de, de Recife, que é maravilhoso. Eu recomendo todo mundo que for, for pra Recife, se programem pra ir no Coquetel Molotov, porque assim é incrível. É, e eles já eles anunciaram que vão, vão ter uma edição é, online. E aí vão, vão ter artistas assim que a gente conhece já de antemão. Por exemplo, Letrux. Ela tá no up, sabe desse sabe, dessa versão online do festival e vão ter workshops, como sempre tem, no, no festival normalmente. Então, é, eu acho que é algo que, é, como até o Marlon mencionou, acho que são estruturas que estão sendo reeditadas, reinventadas, para acolher esse público. Até porque, por exemplo, é, saiu um artigo do New York Times, é, acho que foi no mês passado, não me recordo agora, mas a Universidade de Pens... da Universidade da Pensilvânia Que eles estavam estipulando que as grandes aglomerações Digo, vulgo, shows, festivais e tudo mais Só estão realmente para acontecer com segurança para todos nós A partir de setembro, outubro do ano que vem Então assim, até o Rock in Rio que acontece nesse período A gente não tem ideia se realmente vai rolar Sabe? Nos moldes de segurança Nos moldes padrões que a gente está acostumado a a ver, a se entreter, a participar. Então, assim, é uma grande. é um grande, uma grande caverna que a gente se encontra agora, sabe? Acho que a indústria fonográfica hoje é, tá tentando se reinventar. Tudo bem que os lançamentos dos álbuns continuam acontecendo, mas ao mesmo tempo, esses artistas estão se virando para divulgar esses projetos. Sabe? Por exemplo, Kate Perry, ela tá divulgando o um novo single dela, que é Daisies, mas assim, ela Tá fazendo na casa dela uma Levando a tecnologia diferente Mas as divulgações caíram muito Assim, do, do que a gente tava é, Acostumado a ver, né Mas assim, você falou da
0: Kate Achei ótimo o, o exemplo Porque ela é uma artista, claro que enfim A nível global e tudo mais Mas ela Tá tá mostrando assim a, a, O quão possível é a, O artista, né, tendo, claro Esse investimento ali por trás E o, e o real interesse de se reinventar é, o Daisy, esse single, é muito disso assim, você vê, e ela já em, em entrevistas, ela declarou que ela tinha planejado um outro tipo de clipe uma outra pegada, mas que tudo teve que cair, então ela foi ali as pressas se adaptando, então ela gravou o clipe no jardim uhum. da casa dela, na, ela se apresentou na final né, do American Idol uh, que ela é uma das, das técnicas né, das juradas do programa ela... Também se apresentou de casa, no estúdio, mas enfim, uma outra pegada e conseguiu passar uma apresentação incrível, visualmente incrível. Talvez se ela tivesse feito da maneira tradicional não tivesse ficado tão legal. E foi servir até de inspiração para uma live que que rolou agora no último final de semana do Dennis DJ. Não sei se vocês chegaram a, a acompanhar também.
1: Com a tecnologia 4D, Isso, né? Isso que ele fez com uma Sim. pegada
0: ali também no estúdio, com os efeitos 3D ele passando, que ele chamou de uma primeira live Sim. em 4D. É, então é muito isso, né? Você falou do Rock in Rio também, eu tava muito com essa dúvida, né? E eu acho que essa dúvida para em todos nós brasileiros, né? Com a realidade que a gente vive aqui, política e tudo mais. Uhum. É, uhum. De, será assim, a gente tá falando, claro, do ano que a gente tá, isso é, é o que a gente tá vivendo agora, mas isso vira, acaba virando uma bola de neve, né? Vai impactando festivais, eventos, coisas inclusive do ano que vem. Então, será que já vai Sim. rolar? Será que não vai? Eu vi um certo movimento, inclusive no, no Twitter, em assim, redes sociais, de, por exemplo, do Rock in Rio ou algum outro evento. Apesar de a data estar lá para frente, conforme eles vão postando assim, ah, possível line-up, ou estamos animados, e aí, estão ansiosos e tal, rola aquele hate né de imediato, porque, porque realmente está meio fora do timing, né? Você está... A gente tá vivendo um momento muito complicado. Fora do
1: tom, né? Então,
0: é, sim, fica fora sim. do tom. A gente
1: tá vivendo um luto, né? Isso. Um luto coletivo, assim. As pessoas estão
0: morrendo lá coletivo. fora. Então fica até feio também. O um festival, por mais que seja lá pra frente, ficar falando. Ah, então, lembre é. da gente. Compra ingresso, sabe? Enfim.
2: A minha aposta é que não vai acontecer, gente. O Rock in Rio é um festival que... Quem mora aqui no Rio, como é nosso caso, historicamente sabe. Que eles começa a divulgar muito antes. O line-up começa a ser montado ali, né, pontualmente a passo de formiga com os arts sendo divulgados, e a gente está num momento que você não consegue simplesmente nem fazer negociação. Então acho que é mais fácil para ele já admitir que essa edição vai ser talvez pulada e a gente vai contar talvez só para 2023 ou muda o ano e faz em 2022, não sei, uhum. do uhum. que uma estratégia meio kamikaze aí de você tentar vender um número de ingressos que a cada ano fica mais caro e mais difícil de esgotar de fato né, com, uhum. com artistas que você vai ter que improvisar uma line up porque ninguém tá conseguindo fechar as suas agendas e garantir que vai estar em algum lugar, ainda mais vale mencionar, no Brasil mais especificamente no Rio de Janeiro que é um dos locais mais afetados pela pandemia né? sim, a gente sim. tá no momento da gravação desse programa, a gente bateu 50 mil mortos no Brasil é um recorde que ninguém uhum. gostaria de, de enfim, estar tá aí. É, acho que a gente está em segundo lugar, se não me engano, né? Só perdendo os Estados é, a gente Unidos. Só tá...
1: uhum. Isso, mas é, os especialistas estão prevendo que a gente vai passar os Estados Unidos em número de óbitos a partir do final de julho.
2: Mas só para as pessoas terem uma noção do, 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 da quantidade de eventos cancelados ou adiados, eu vou falar alguns para vocês e só se os mais importantes. Entre cancelados e adiados, tá gente? Está tudo junto uhum. nessa listinha. A gente tem o Oscar 2021, o BAFTA 2021, as três edições é, latino-americanas de Lula Paluza Brasil, Argentina e Chile. A gente tem o Festival uhum. de Cannes, o Coachella, o Glastonbury, a gente tem o Tomorrowland, o Rock in Rio Lisboa, aqui no Brasil, a uhum. Brasil Game Show, a Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. A gente tem o, Comic -Con. Ultra, o Ultra Music Festival, a Comic Con, Cinema o CinemaCon, o Sci-by-Southwest, a gente tem shows pelo mundo. Miley Cyrus, Madonna, Metallica, Maroon 5, Backstreet Boys, Billy Eilish no Harry Brasil, Styles. inclusive, McFly uhum. no Brasil. Enfim, e a lista só cresce, não para de crescer. A gente tem, inclusive, a São Paulo Fashion Week cancelada.
0: Festival do Rio, enfim, é, é, a gente poderia ter é muito... o episódio só nominando né, esses, esses eventos cancelados. É, é bem a gente triste. podia
1: fazer uma, uma, li... é, exatamente, Gui, uma listagem das coisas que vão ser canceladas, adiadas, ou que simplesmente não vão acontecer, entendeu? Uhum. É, ao mesmo tempo que a gente vê... se você, você quer pontuar alguma coisa? Eu vi que você estava você pedindo então, a palavra. É,
3: o, acabou entrando agora na lista que o Marlon falou, mas é porque era para o Rock in Rio Lisboa tá acontecendo agora. Porque ele ia do junho, dia 20 ao dia 28 Sim. de junho. Sabe? É, e uhum. foi adiado para ano que vem. Teoricamente vai acontecer em Portugal e no Brasil. né Teoricamente. A gente já imagina... Hum. Eu, eu também sou da... Eu, eu tô com a perspectiva do Marlon que não vai acontecer.
0: Temos AI a E3 tá Pelo gente. menos
3: pra gente. É... Talvez role sim em Portugal, mas pra gente não vai rolar ano que vem, não. É,
1: pois é.
2: Seria e o primeiro aí, ano, ainda... né, dos dois, dos, das duas praças concomitantes. No mesmo ano, é. sim,
1: é. E ainda falando sobre isso, da, da, de reestruturação, de, de reinventar e tudo mais... É, a gente vai na, nas questões das lives, né? Porque assim, é, por um lado é uma coisa maravilhosa que a gente ainda esteja com isso, é, com esses festivais, com a música disponível na nossa casa é, de forma segura e querendo levando um pouco de lazer pra gente, né? Um pouco de diversão, um pouco de acalanto, né? Na verdade, nesse momento difícil que a gente tá tendo. Ao mesmo tempo, eu fico me questionando. Sobre a estética que essas lives estão tomando no decorrer desses meses. Porque já faz 90 dias que nós estamos de quarentena, não é mesmo? Quer dizer... Quem está? Já fazem mais de 90 dias que foi decretada a pandemia, que, a, a, que o coronavírus tinha chegado aqui no Brasil e que, enfim, estava se proliferando, né? O contágio já tinha acontecido. Mas, por exemplo, eu que entrei de quarentena a partir do dia 16 de março, eu estou há mais de 90 dias, há mais de três meses em casa. E aí eu já vi de tudo, assim, nessas lives, mas uma coisa que é, arregala meus olhos é a estrutura e a estética que a indústria sertaneja tá trazendo nessas lives, principalmente no YouTube. Que assim, é uma pompa, querendo ou não, é uma, uma coisa que ostenta, é uma estrutura que ostenta porque é tudo muito grande. É, você vê, sei lá, uma geladeira atrás dos cantores entupida de cerveja, você vê garçons
2: que é característico é, deles cantores. inclusive, né? É uma, é uma estrutura mega característica do sertanejo. Sim.
1: E aí, eu, é, ao mesmo tempo, eu sei que é o trabalho de todo mundo eu sei que é muito válido essas pessoas ainda continuarem trabalhando e sei que assim muitos deles não a, a tem inten uma intenção ruim, sabe? De desobedecer, digamos assim, o que seria correto de acordo com os padrões de segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me questionando, assim, se não é demais, sabe? Porque a gente Total. tá em casa, a gente não, não pode sair, a gente... Não é que... Eu também não posso falar não pode, porque tem muita gente quebrando a quarentena, mas, assim, o ideal é não sair. Então, assim, nesse período agora, eu fico muito me questionando se... Eu fico naquela dualidade. Se essa estética e esse padrão de ostentação, de tudo grande, de tudo do bom e do melhor, que, que ótimo que é do bom e do melhor, mas ao mesmo tempo eu fico... Tem outros artistas que vão na contramão disso, sabe? Que entregam uma coisa mais intimista, por exemplo. A gente viu a live de Alceu Valencia na casa dele, ele sentado no sofá, sozinho, com um violão. A gente viu recentemente a Robin também, que tava fazendo a live e o dela foi tipo no quarto dela. A gente viu. A gente vê, na verdade, todos os dias de madrugada, que inclusive agora deve estar acontecendo, a live da Teresa Cristina. E, e é sempre uma temática, sabe? E é assim, é ela com o celular dela, sem instrumentos ao, ao redor, sem música ao redor, é ela com a voz dela, que é uma coisa assim, incrível, Sim. sabe? Mas assim, por exemplo, eu, eu recentemente vi uma live da Teresa Cristina que foi sobre Maria Bethânia. E foi maravilhoso. Eu, eu assim, me senti, sei lá. Como se eu estivesse num show dela, sabe? E aí eu fico muito nessa dualidade de, tipo, dessa estética, sabe? Será que ela é realmente necessária? Essa pompa toda necessária para o momento que a gente está vivendo? Entendeu? Mas, enfim, é uma opinião minha. Não sei o que vocês acham. Vamos, então, vamos discutir aí. Então,
0: eu, eu concordo muito, Lu. É, é muito complicado, é, ainda mais se tratando, assim, do nosso país. Você citou exemplos maravilhosos de artistas, é, tanto lá de fora quanto daqui... Que conseguem, é, sim, produzir um bom conteúdo... Conteúdo, assim, de excelentíssima qualidade... E, cara, com uma câmera... Precisa de uma câmera ok... Um áudio relativamente ok... E é isso... Grava de casa mesmo... Na sala, no quarto... E fica super legal... Quem gosta daquele tipo de conteúdo... Quem gosta daquele tipo de música... Ou daquele tipo de discussão... Vai consumir... É, e sobre né, essa pegada... Que eu também acredito que aqui, né... No nosso país... Surgiu muito com os artistas sertanejos... Eles acabaram, a, a percepção que eu tenho é que eles acabaram criando essa estética, né? É uma estética de que a live, nesse atual momento, precisa ser uma mega estrutura, um mega evento. E, cara, não, não precisa. Vou citar um outro artista também nacional, Alok. O Alok, ok, ele foi uma produção que, que foi exibida também, simultaneamente, na TV e tudo mais. Mas não precisava de tudo aquilo, ele tava, ele tava de casa e tal. Mas por que lasers por, 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 por toda... São Paulo, por que uh, aquele evento naquela proporção, sabe? Dá uma. E considerando assim a cultura do, do nosso país, né? As pessoas que, como a Lu também citou, é, estão assim sendo muito imprudentes, estão indo pra rua no momento que não é pra ir, estão indo pra praia, estão curtindo a vida, fazendo festinha. Cara, não é pra fazer. Então. O artista pode não estar tá querendo passar essa mensagem, mas a impressão que eu tenho é que ele indiretamente passa sim de que é para estar tá tudo uma festa, tudo uma maravilha, vamos curtir, vamos sair de casa, vamos fazer uma balada. E, cara, não. Quer curtir? Igual a gente aqui, todos nós, imagino que em algum momento nessa quarentena a gente curtiu. Bota livezinha, pode ser a mais simples que for. A gente tá aqui, pega o nosso copo, o nosso drinkzinho, mas cada um na sua casa, sabe? Para, para de propagar coisa errada. Então, a percepção que eu tenho é muito essa, de que eles estão... É, ensinando, mostrando uma visão errada da coisa, Você tá mais um exemplozinho rápido, é, esse último final de semana também é, teve várias, assim, uma programação vastíssima de, de lives de Wesley Safadão uh, e Sangalo e vários outros, e também já se você veja uma estética, uma estrutura muito maior do que deveria então gente, para, pensa tipo, não precisa daquilo, quem é fã não vai deixar de curtir você porque foi uma live mais simples, tá? Enfim, Silvestre, por favor
3: não, então, eu entendo isso, mas, por exemplo, a primeira da Marília Mendonça foi na sala da casa dela, sabe? Sim, foi sim. totalmente simples e, e aquilo tudo, só que acho que existe uma cobrança do público ao mesmo tempo pra ser algo muito grandioso. Tanto que a segunda dela já foi na parte externa já teve é, drone, piscina. Mas aí que tá, um essa cobrança é do
0: público, a impressão que eu tenho é que não é. E essa live foi maravilhosa é, Parece que se criou uma fórmula Que eles consideraram maravilhosa E essa fórmula está sendo replicada, entende? É, eu eu, eu é não bem sou bem. o maior fã da Marília Então também não posso opinar muito em detalhes Mas, por exemplo, pode ser que A, a, a primeira live dela Foi talvez até melhor né, Do que a segunda, em sentido de de, de música e tudo mais, é nesse a ponto
1: live dela foi, é nesse nossa, ponto que eu foi... quero
0: chegar entendeu porque você pode sim fazer uma é mega é, é performance
1: é. Tipo, e, e a estética
0: ser simples, você não precisa daquela estrutura toda, é nesse ponto que eu quero chegar, uhum. independente do, do, do gênero musical e tudo mais
2: eu acho que no sertanejo acaba que existe uma cobrança assim, gente. A gente. Eu não, não tô falando mal do sertanejo, tá? porque eu e minha casa cultuamos Marília Mendonça, tá? Querendo deixar sim, isso. por Sabemos. favor,
1: sim, Jorge Matheus também. Quero, eu, eu consumo Jorge Matheus, não vou negar.
2: Queria deixar isso registrado aqui. Mas o que acontece, a gente não pode né, se deixar enganar, até a gente conhece algumas duplas aí que são bolsonaristas assumidas, né? Sei, é que uhum. o ambiente, o, o, o público de música sertaneja é diverso, mas tem uma maioria ali que, de fato, está mais né, atrelada a esse pensamento político um pouco torto. E... A Marília Mendonça, ela fez uma primeira live que, pra quem é fã de verdade, sabe que aquela é foi a melhor de todas, sabe? É ela isso. tava ali tá perfeita. completamente intimista, tá cantando todas as músicas. Foram horas de live, todo mundo amou, sabe? E, pra mim, inclusive, quando ela saiu e foi fazer a segunda naquela área externa, eu já não gostei tanto. Vou gostar, porque a Marília Mendonça, ela pode cantar em Marte <risos> ou em outra língua, que eu vou gostar. <risos> Mas, realmente, assim, a primeira live foi o que ficou... E a parte isso, acho que o que fica de irresponsabilidade em relação a fazer essas lives né, com superproduções é que elas tiram um pouco a gente do centro do que de fato está acontecendo. Entende? Exato. O problema para mim não é o fato de você ter garçom, de ter... Isso é uma questão, mas assim, é uma questão para aquelas pessoas que estão ali. Sendo bem frio, é uma questão para aquelas pessoas que estão ali naquela aglomeração. Agora, o que isso passa para o público, que aí, sim, são milhares e milhões de pessoas, é que você tira as pessoas do que, de fato, importa nesse momento, que é entender que não está tudo normal, de que não está nada normal na realidade, entendeu? Então, uhum. assim, você vê shows adaptados te traz a luz de que a gente está num momento super conturbado em que é preciso abrir mão de algumas coisas. Ajuda então, a vejo... cair essa ficha,
0: né? Que as pessoas parecem que estão esquecendo.
2: Exatamente. Então, quando eu vejo exatamente. um drone, sabe? Um jogo de luzes absurdo, a live do Belo, gente. A live do Belo tinha um drone sobrevoando a casa, blá, blá, blá. Eu começo a pensar que, de fato, a live virou uma nova maneira de lucrar, seja com o público, seja com o patrocínio, enfim. E não, não necessariamente está sendo usada para o bem inicial, né? Para a proposta inicial dela, que é arrecadar dinheiro para a galera que não tem como estar em casa, como nós quatro estamos, durante a pandemia. É, só isso que eu queria trazer, porque assim, eu não, nem acho que as pessoas façam, é, que todo mundo que faz isso, faça por mal. Mas talvez seja essa coisa do mercado Sim. e do público pedindo, e uma coisa vai alimentando a outra... E Sim. quando você vê, você já tá faz, gravando um DVD, né? Porque o show da Marília Mendonça com a Mayara e Maraísa na semana passada Nossa. foi um DVD. Parecia um programa de TV com palco, Sim. estrutura de câmera... Seis de horas. De é isso.
3: Seis horas de show, sabe? Agora, tudo ali foi um absurdo.
2: Acariciando
0: um pouco, nas né, As lives que a gente, enfim, apontou aqui. Vários, vários pontos que são necessários, mas não deixam de ser uma, uma cutucada em alguns artistas e nessa estrutura megalomaníaca, é, mas o ponto positivo né é ver assim que esses artistas estão se esforçando em estar presentes né, para o público deles, o Marlon falou uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta sim, que é esse esse contexto uh, de, de ajuda mesmo, né. a maioria das lives estão sempre com um QR Code ali no cantinho para a galera doar alguma instituição, alguma campanha seja até para pessoas afetadas né, por conta da pandemia, que muita gente infelizmente perdeu o emprego, está vivendo uma, uma dificuldade assim acima do que nós aqui, quatro privilegiados, estamos vivendo. Então, esse é o ponto positivo, né? De que eles estão ali, claro, cada um nessa estética que a gente está aqui questionando um pouquinho, mas tem muita gente ali, é, acho que realmente levando a sério, talvez fazendo aquilo porque segue um padrão sem se questionar é, se está passando um pouco dessa mensagem errada mas está indiretamente ou diretamente ajudando é, realmente quem precisa é, vamos seguir é, a gente falou muito agora sobre música, live é, e nesse mercado de entretenimento também o que está sendo muito afetado e é uma das coisas que eu particularmente imagino que vocês também, né, todos nós a gente está vivendo também uma realidade completamente complicada que é o cinema né? O, a gente chegou a citar que eventos cancelados e tudo mais o Oscar anunciou recentemente de que, é, ele não que foi cancelado, mas que a edição, que ele já rolou né, nesse ano, mas que a edição do ano que vem, ela teve a sua data modificada, então eles botaram mais pra frente. Se eu não me engano, abril Se vocês estiverem com a informação certinha, por favor, complementem. Então eles adiaram o evento e também adiaram uh, a data de inscrição né, do evento, se eu não me engano, pro dia 28 de fevereiro. Era para o evento ser em torno dessa data Se eu não me engano, se bobear até no dia 28 de fevereiro Foi jogado para abril e a inscrição ficou Até o dia 28, por quê? Porque muitos filmes não estão estreando As salas estão fechadas Em alguns países, claro, é, que já estão com a pandemia né, Mais controlada As coisas já estão mudando Eu separei aqui é, alguns países Também para a gente poder só ter uma ilustração Melhor disso Por exemplo, na China, né, que foi onde Rolou todo o boom dessa, dessa pandemia Que a gente ainda está vivendo a China chegou a reabrir os cinemas depois de um certo tempo. Foi em março que eles reabriram, mas aí já voltou nessa reabertura de cinemas e outros, e outros estabelecimentos, já voltou a crescer de novo o pico, então eles tiveram que de novo fechar. Então também tem isso, né porque tipo, ela tenta, mas não dá certo, vamos voltar atrás. Na Coreia do Sul, eles foram reabertos agora no final de abril, é, e aí, por conta desses filmes que ficaram deixaram de entrar em cartaz ou de deixaram de ser gravados, né, as produções pararam né, de filmes, séries e tudo mais, é, os cinemas reabriram com reexibições né, de filmes, então isso também é uma é uma coisa muito doida da gente pensar, né? A gente, se o cinema, sei lá, de repente controla uma pandemia, lança uma vacina, o cinema pode abrir, sei lá, amanhã. Mas que filmes que ele vai exibir? Então também não tem novidade para exibir, sabe? Às vezes a produção nem tá pronta, ou eles já adiaram. Então até nisso, vai ser uma realidade muito estranha, que o cinema vai estar aberto, mas possivelmente nesse primeiro momento, né, com produções que, que já rolaram, já foram exibidas. Enfim, deixa eu seguir um pouquinho aqui na minha lista. É, na Nova Zelândia, também já reabriu, na Suécia, Islândia, Noruega, República Tcheca. Nos Estados Unidos, só uma parte dos Estados Unidos foi reaberta. Então, enfim, está muito... Esse movimento ainda é muito confuso. E aí, pensar que essas reaberturas ainda são feitas assim, com uma estrutura completamente diferente. Então, a sensação que eu tenho e, e é um lugar que eu sinto muita falta, eu amo e é o cinema, é, de que não vai parecer um cinema. Porque as salas vão estar com o público reduzido, algumas de 50% do público. É, li uma matéria, se eu não me engano, na Veja, falando que, exemplificando né, mais ou menos como seria. Então vai ter um distanciamento talvez de duas poltronas por pessoa, então... Meio que, sabe, meio que perde aquela vibe de cinema isso é esquisito é, estabelecimento já reabrindo com venda somente online, então sem guichê sem fila, né, sem aglomeração aquelas maquininhas com álcool em gel todo mundo só pode ir de máscara Funciona, quadro de funcionários reduzido pela metade, muita coisa né que vai mudar, então eu trago essa reflexão aqui para vocês de como é que fica assim, o coração de todo mundo eu, eu confesso que eu fico um pouco angustiado de imaginar que o cinema pelo menos por um tempo que a gente não tem noção né de por quanto tempo também vai ficar se readaptando é, vai ficar dessa forma no Brasil foi discutido por um tempo relativamente recente de que uh, a Ancine e o BNDS estavam é, estruturando né tentando preparar um fundo emergencial para gente para manter o né o cinema vivo né porque as instituições estão todas fechadas e tudo mais mas nós sabemos né a triste realidade que estamos vivendo no governo bolsonaro então, é, isso está muito difícil, tá a passos, assim, tipo, de lesma, então a gente não sabe também que fim isso vai dar, então é muito complicado. No, no nosso país, vocês têm noção, são mais de 3.500 salas, então pensa, sabe, todo esse mercado parado, é, algumas indústrias fechando, vi não quero citar aqui nomes de empresas, mas demitindo muita gente... Uh, aqui no Rio, cinema de estação levantando campanha né para ser mantido, um cinema bem tradicional e incrível uh, então é muito muito doido uh, filmes assim que, que chegaram a ser adiados e, e aí a gente faz também uma reflexão sobre essa reestruturação do cinema por exemplo, Aves de Rapina foi um dos últimos que estava em cartaz pouco antes da pandemia rolar ele é do enfim, do universo DC com a Arlequina e tudo mais ele estreou no Brasil no dia 6 de fevereiro e os cinemas daqui, né, fecharam 40 dias depois. Então, um filme, né, que podia ser ele de quase um blockbuster, né, que podia bombar pra caramba, ficou muito pouco tempo em cartaz. Então, pensa em questão de rentabilidade também, quanto eles perderam com isso, quanto isso impacta no interesse deles, talvez, de estreia e tudo mais. Ele estreou poucos dias depois, eles anteciparam a estreia nos streamings também, né, pelo menos conseguir é, continuar com o com um público ali. Então, ele estreou no Google Play e na Apple TV no dia 26 de março, então... Pensem, tipo, o filme estreou 6 de fevereiro e dia 26 de março já estava nos streamings. É, tipo, é muito atípico isso, né para a lógica que a gente tem de streaming hoje em dia. Então foi muito rápido. E dá para citar aqui vários outros. O Homem Invisível, é, que foi um filme também que eu estou louco para ver, inclusive. Eu não vi até hoje. É, ele já disponibilizava nos streamings também muito pouco tempo depois. O Trolls 2, é, da Universal Pictures, é, foi lançado em poucas salas dos Estados Unidos. Simultaneamente nos streamings, talvez a primeira vez. Pelo menos que a Universal fez essa estratégia, eu achei muito interessante. E foi um sucesso de bilheteria, né? de, de streamings, no caso. Foram mais de 100 milhões de dólares arrecadados é, e mais de 5 milhões de clientes domésticos arrecadados né? de lucro. Então, quando que, há pouco tempo atrás, poucos meses atrás, a gente pensaria que, pô, esse filme aqui, esse blockbuster está sendo lançado simultaneamente no cinema e no streaming. Me dando a opção de ver no conforto da minha casa, sabe? Que tem muita gente que realmente prefere. Eu particularmente prefiro no cinema. É a gente pensar de que isso pode impactar o mundo do cinema como um todo. Pode ser que quando os cinemas voltem, a vida volte ao normal, que a gente passe mais a ver essas estreias rolando simultaneamente. Por favor, fala se o me empolguei aqui.
3: <risos> Não, relaxa. É porque você está falando. É, eu tenho um amigo que mora em Portugal. Ele até fez um um desabafo no Twitter, dizendo que tipo, ele estava indo para a primeira sessão de cinema lá em Portugal, mas o, como, aqui, o, como aqui, como nos outros lugares, é um filme que já tinha estado nos cinemas, porque ainda não tem estreia. Eu acho que os blockbusters podem retornar agora, porque a primeira grande estreia é Mulan, dia 24 de julho. É uma estreia que eu não acredito muito que vá acontecer, mas a Disney ainda não mudou a data, entendeu tá para 24 de julho. Mas, além disso, acho que eu só vou voltar um pouquinho no que você estava falando sobre streaming de filmes, porque essa foi uma prova que é um mercado que não estava sendo muito aproveitado pelas indústrias e, quando começou, deu super certo, porque Dois Irmãos é outro filme que estreou é, e que deu uma boa bilheteria quando foi lançado. É, tem mais uma outra animação que agora eu esqueci o nome, mas é um mercado familiar doméstico, sabe, que tem um, um bom público e é um público que eu acho que ainda não tava com a ideia de poxa eu posso ver alugar um filme em streaming sabe porque por a gente estava muito ainda com aquela cultura de ir ao cinema mas Sim. agora voltando para a estreia mesmo em cinema muita coisa foi adiada por exemplo o 007 foi para 19 de novembro que é um filme que tá pelo menos eu tô muito empolgado, quero ver, porque tem a supervisão de roteiro de Phoebe Waller bridge então quem viu Flebag, beijo, vamos assistir esse filme. No Mundo dos Heróis, Mulher Maravilha e Viúva Negra foram pra outubro, uma estreia dia 2 de outubro, Mulher Maravilha 1984 e Viúva Negra dia 29 de outubro, O Lugar Silencioso também que já era pra ter estreado, porque ele ia estrear e tava fechando, o mundo Sim. estava se fechando, né, foi pra 4 de setembro. E a saga, a franquia que todo mundo ama, que todo mundo vai ao cinema pra ver Van Diesel dirigindo um carro tonado e fazendo altas acro acrobacias, Velozes Furiosos, que era para ter dia, dia, acho que 5 de maio, se não me engano, foi para 31 de março do ano que vem. Então, é só um pouco do impacto que o coronavírus teve no nosso mercado de cinema, né? foi bem complicado. sobre animações,
0: assim você citou Dois Irmãos, é, eu cheguei a pegar aqui é, o filme da né, Dois Irmãos que inclusive eu vi nessa nessa pandemia, depois eu quero ouvir um pouco de vocês é, quais, o que vocês viram na, na pandemia, o que vocês curtiram é, nesse momento. eu só vi nos streamings no, no Prime Video, achei bem legal, achei bem fofinho, eu também achei. monótono no começo, mas chorei, confesso que chorei no final, não vou dar spoilers, mas é bonitinho. Uh, o filme ele arrecadou 10, é, 10 milhões e meio de bilheteria E ele ficou, como se falou, né, Sil, ele ficou muito pouco tempo né, em cartaz Então a, a Pixar né, teve uma queda de entre 30% a 45% de público de rentabilidade do que estava esperado Então é, também rola muito isso, né, tipo a empresa tem aquela perspectiva e tudo está tendo que ser repensado O outro filme que você deve ter lembrado da, da Disney é O Mundo Secreto que eles tiveram que estrear diretamente isso. no Disney Plus, eles não, não conseguiram lançar no cinema. O Scooby, o filme também da Warner Brothers, estava anunciado para o cinema, caiu, foi direto para os streamings, para internet. Love Birds, da, da Paramount, foi direto para Netflix. Enfim, tem uma lista, a gente também ficaria aqui muito tempo falando sobre Sim. isso. Nesse mercado de cinema, que uma coisa que eu achei curiosa, barra legal, é o, o mercado de drive-in. Mas deixa o Marlon falar, que eu acho que ele tá querendo falar um pouquinho.
2: Eu ia falar justamente sobre isso. É, aqui no Rio, se eu tem dois em funcionamento, né? Na Genéia Arena e lá na Cidade das Artes. Um amigo meu, um casal de amigos meus foram ontem. Mas assim, tem umas ressalvas sabe? Porque eles têm toda uma estrutura, né? Você pra, o, o, eles têm um, um, um canal que você sintoniza no rádio do seu carro para você ter a experiência de áudio melhor possível, então o áudio que funciona é o do seu próprio carro, que vai estar sintonizando lá com o da exibição, da, da, da projeção. Mas o que me disseram é que depende muito da experiência do lugar que você pega também, sabe, na, na organização ali do drive-in. Eu não aposto muito nisso, mas até acho que é uma solução um pouco também inteligente pro, pro, pro mercado, porque o que acontece, gente, acho que não é nem só assim... Quando estreia? Quando que sul? Quando que a gente vai voltar a ir ao cinema? A minha questão é se a gente vai voltar a ir ao cinema. Eu acho um pouco difícil isso uhum. acontecer para ser bem sincero. e Eu não falo isso nem um pouco feliz. Eu sou um apaixonado por cinema, mas a grande questão é que de fato, você, se você parar para pensar, é uma caixa preta com um carpete para tudo quanto é lado, sabe? Com pessoas aglomeradas. Então acho que ah, pelo menos não nos próximos dois anos eu vou ter coragem de entrar no cinema é, e tudo vai depender também da maneira com que as lideranças políticas vão né, conduzir o combate a essa pandemia. Assim. É, o Brasil está numa situação um pouco complicada, porque se ao mesmo tempo a gente tem muita produção nacional pronta para escoar, e tem muita coisa, porque no Brasil até pela nossa política de distribuição que é um pouco confusa, os times estão prontos muito antes, então assim a gente tem muita coisa pronta que não foi lançada, então é, programação não seria o um problema. Agora, eu acho muito difícil que os, os blockbusters que estão previstos mundialmente acabem saindo, porque a gente tem os Estados Unidos numa situação muito complicada ainda, querendo ou não, o público... Interno norte-americano ainda é o maior público de cinema do mundo. É muita gente que não vai poder ir ao cinema conferir. Eu acho dificílimo que faça esse lançamento. E aqui no Brasil também. A gente em 2017 já era décima maior, é, o décimo maior mercado de cinema. É, os dados do ano passado apontam o Brasil como o sexto maior mercado de cinema. Então eu acho dificílimo que alguma produção muito grandiosa seja liberada, né, estreie. É desconsiderando esses dois mercados que são absurdos em, em relação à arrecadação de bilheteria. Então, para a gente aqui, resta esperar, mas para o restante do mundo, acho que enquanto o Brasil e Estados Unidos não se organizarem, dificilmente a gente vai ter é novidade, pelo menos no cinema concordo, né? Verdade. sobre isso dos drive-ins que eu também concordo com tudo que o Marlon
0: falou assim, acho muito complicado acho até meio errado porque aí de novo, parece que incentiva a gente a sair de casa a gente não deveria, mesmo dentro do carro acho que não é o ideal ainda, mas enfim é, se vocês quiserem ver, um entender melhor né, como é que tá funcionando esses, essa esquema de drive-ins Tem esses do Rio, tem já em São Paulo, no Memorial da América Latina Se eu não me engano, em outros estados também já está começando a rolar O repórter Felipe Cruz, da, na Veja, ele fez uma matéria super legal, bem divertida Relatando como é que foi o dia dele num drive-in em São Paulo Então é bem interessante, assim, pra gente entender como é que tá rolando é, isso
1: É, só um parêntese também sobre o drive-in eu, eu ainda vou um pouco além Porque, assim, eu acho que é uma estrutura que tem coisas que podem dar certo Mas também tem coisas que área errado. Mas pra mim, uma das grandes questões é assim Gasolina é mais de 5 conto, né? Você sair de casa pra usar seu carro, pra ficar estacionado, e ele precisa ficar ligado porque ele precisa entrar em... Precisa sincronizar com o áudio, sei lá, com a tecnologia que tá aí instalada, você vai gastar a bateria do seu carro, você vai gastar a gasolina do seu carro. Então, assim, é um programa de luxo, sabe? Não vai ser todo mundo que vai poder...
0: Sim, sim, nada acessível Os ingressos, é porque a gente não entrou nesse detalhe dos ingressos Mas o, o que eu cheguei a pesquisar rapidamente Tinha ingresso assim, o, o mais barato Era tipo cento e poucos reais Vocês entendem, tipo, que também é uma coisa muito distante é,
1: é programação de luxo, assim, então eu também não sei se vai ter Uber que vai fazer corridas né? tipo, eu vou no drive-in hoje, eu tenho uma sessão de cinco horas, vai ficar lá esperando sabe?
0: Uma categoria nova é, no Uber, vai, quem então... sabe isso <risos> Uber com certeza não
1: eu, não, eu acho assim, eu acho que eu entendo o incentivo para os amantes da sétima arte, mas ao mesmo tempo é eu, honestamente, sabe o que é que eu vejo muito? Essa situação do drive no Brasil. Eu não dou, nem assim, se, se realmente acontecer de fato, se for algo que entrar na moda, for tendência e se espalhar pelo país inteiro. Mas assim, minha gente, vai ser recorrente as pessoas subindo em cima do carro pra ver a tela melhor, sabe? Porque... <risos> não é Sabe? Vocês entendem o que eu tô falando. Porque assim... Não é todo Sim. carro que tem que pode ter a estrutura do drive-in que é aquele dos clássicos que a gente vê até no, na própria indústria cinematográfica, sabe? Não, não é aquele tempo de antes. Mas, assim, entendo. É. É, não tenho nada contra a intenção de, tipo, querer agregar as pessoas do, que amam cinema e tudo mais. Mas, assim, é aquela coisa do contexto também, sabe? Do momento que a gente está vivendo. Eu concordo com o que Marlon falou. Eu acho que cinema vai ser um dos últimos... Lugares, assim, seguros pra gente transitar, pra gente permanecer, pra gente ir, o que é uma pena é, Mas, ao mesmo tempo, vai ser um desafio para eles, sabe? Eu tô muito curiosa para ver o que, é que eles vão fazer para se reinventar Eu tenho
2: dois pontos em relação a isso, assim O primeiro é que, sinceramente, pelo preço praticado pelos drive-ins que abriram aí, né? É, simplesmente pessoas não precisam disso, entende? Hoje em dia você tem tanta oferta de streaming que quem pode pagar? Quem tem o seu próprio carro na garagem, com dinheiro disponível para pagar gasolina, é, gastar a bateria do carro para estar tá lá assistindo duas, três horas de filme, e pode pagar um ingresso caro como esse? Com certeza você tem condição de ter um Chromecast, um Fire Stick, uma Apple TV em casa. Tem suas TVs sim, belíssimas, sim. que são quase cinemas. Com, Com certeza. Eu realmente acho... Eu sou muito frio nesse sentido, assim, Com sabe? Certeza. Eu tomei a Gabriela Prioli no canal dela, Menos Emoção e Mais Razão. Porque é, é meio que... É, é assim, você, se você tem essa condição, você não precisa ir ao cinema, é. entende? Aí tem um outro porém, que é assim, se... Eu posso estar falando uma grande besteira, tá? Porque realmente eu desconheço um drive-in que seja associado a uma grande rede de cinema. Ou uma rede qualquer de cinema. Porque se essa iniciativa visasse simplesmente fazer com que esses complexos ganhassem algum dinheiro nesse período em que os cinemas estão fechados, eu entenderia porque eu acho que a gente precisa de algum incentivo para esse mercado sobreviver, né? Por mais que Sim. eu tenha um milhão de críticas, acho que o preço praticado é absurdo. Eu acho que com o preço praticado nos cinemas, nos últimos três anos, pelo menos, eles tinham a obrigação de ter gordura para sobreviver a essa pandemia mas não estou nem entrando nesse mérito. É, mas se esse dinheiro fosse para esses equipamentos, eu até entenderia como uma, um sentido de sobrevivência. Agora, o que eu estou vendo são os aparelhos culturais de outras vertentes, a Genesse Arena, a Cidade das Artes, lá em São Paulo, o Memorial da América Latina, são aparelhos que não uhum. são essencialmente cinema e que estão ganhando dinheiro, uma vez que a gente tem essa escassez das salas de cinema para consumir conteúdo audiovisual. Então, assim... Está tudo enterrado, sabe? Sim. O dinheiro Muito. não está indo para quem realmente deveria estar indo. Não estão sendo, por exemplo, privilegiadas produções nacionais. Porque aí você conseguiria, ainda que seja via pagamento de direito autoral, uhum. de certa forma, fazer com que o mercado conseguisse se sustentar. Então, essa hum. é a minha maior crítica. assim. Quem está indo não, não tem a cidade de ir, tem condição de assistir filme em casa, e quem está ganhando dinheiro com isso não é nem não são nem as empresas que nativamente tenham isso como, como ideologia, como, enfim, ganhar pão. É, essa é a minha questão. Bom, tá. Eu sei que a gente não tem, não tem previsão de falar sobre o assunto, mas só para dar um, uma pincelada, assim, isso a gente está falando de cinema, que é uma, uma arte muito mais difundida no Brasil. Se a gente for colocar o teatro na roda, gente, o buraco é tão mais embaixo, sabe, assim, porque já é uma arte para poucos, é uma arte que também tem a questão do valor, que aí é super, né, dá para entender e debater de diversas formas, é, acho que é caro porque tem pouco público, mas também tem pouco público porque é caro, você não consegue saber quem nasceu primeiro, o ovo a galinha, mas o cinema ainda encontra aí alguns artifícios, né, agora o teatro... Eu estou vendo algumas iniciativas de lives que estão acontecendo. O Sesc tem encabeçado muito isso. O Sesc, que é uma instituição que, basicamente, faz com que o teatro funcione no Brasil. A verdade é essa. Muitas cidades só recebem espetáculos porque tem uma unidade do Sesc. E a gente precisa muito valorizar esse equipamento cultural. Eu sempre defendi muito. Já fui parceiro do Sesc em algumas iniciativas lá da minha cidade natal, que é São Gonçalo. Porque, realmente, eles fazem os espetáculos chegarem até as pessoas, sabe? Mas o teatro, tempos tenebrosos virão para o teatro assim que a pandemia acabar, isso aí, quem puder, gente, quem não vai ao teatro há um tempo já, mas sabe da importância, por favor, assistam os espetáculos quando a gente tiver segurança para voltar a, a, aos teatros, às salas, porque realmente é uma arte que corre o risco de morrer no Brasil por conta da pandemia. Não ganha esse espaço, mano.
1: Né? Eu acho também Sim. que as pessoas não entendem. Eu acho que, assim, a gente que é da área de entretenimento, é, a gente se fica abismado. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não sente na pele, de fato, a dificuldade que é o cinema nacional engatar dentro do nosso país, sabe? Assim, as pessoas não têm noção do esforço que é. Eu vejo muita gente reclamando assim: ah, porque eu vou no cinema e vejo um filme brasileiro. Tem muito patrocínio. Gente, se não tiver aquela quantidade de patrocínio, o filme não estreia. Ele não vai pro cinema, sabe? E é frustrante pras pessoas que. É frustrante as pessoas que querem fazer aquela arte acontecer, entendeu? Então, assim, é, ao mesmo tempo, quando eu vejo um filme muito bom entrar na boca do povo, eu vejo também outras pessoas falarem assim. É modinha, ai, é isso, ai, é aquilo outro. Ai, ao invés de tirar o, o tempo Deus. que a pessoa ah. tem. Tipo, eu vou tentar ver, eu vou dar uma chance, sabe? Porque, assim, é, eu, sou, eu, sou de, eu sou de Pernambuco e a gente, a gente nasce lá já com a, um, uma característica muito comum a todo mundo. A gente é barrista. Eu acho que o barrismo que a gente tem de Pernambuco, eu acho que as pessoas também tinham que ter um pouco é, relacionado à nossa cultura popular, sabe? E principalmente uhum. ao cinema brasileiro. Porque, assim, é uma estrutura, assim, sucateada que caleja, e, é, e, esse, e esse calejamento é denunciado todo ano, e acho que as pessoas não, não têm ideia, sabe? Então, essa, isso que Marron falou é muito verdade, assim, tipo, vai ter uma estrutura grande dessa, e os filmes nacionais não são privilegiados. Sobreviva, sou, na... ah, que ah, também sim. é um problema. Exatamente, então, assim, é um ciclo vicioso de omissão, que vai acontecendo, 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 e, querendo ou não, vez ou outra se quebra, tem o holofote que... É, é é muito válido ter é só que eu eu, eu é um, um, um tema muito sensível para mim porque eu acho que a gente tinha que assim amar e e agarrar o cinema brasileiro assim com, com todas as forças que a gente tem sabe porque é a nossa cultura a nossa arte enfim foi um, só um desabafo aqui só para complementar
0: sim. É, e em meio à pandemia assim digo, ainda digo mais assim quem pode quem aqui estiver nos ouvindo né e puder colaborar ajudar de alguma forma se você Pensa como a gente, né? Nesse incentivo da nossa cultura nacional. É, procura. O que não falta na internet hoje são canais, meios. O Marlon citou aqui um que, de fato, é muito relevante para nossa cultura. E é tentar apoiar, tentar não só acompanhar essas lives, mas doar, enfim. Exato. Incentivar esses artistas. Porque é muito desmotivador, assim, é, você ser um ator, um produtor, um roteirista no nosso país, infelizmente. É, só rapidinho... Como a gente falou aqui, se aprofundou um pouco mais no cinema nacional, quero recomendar um filme muito rápido, o é, um trailer que saiu essa semana, se chama M8, quando a, quando a Morte Socorre a Vida. Ele ganhou, se eu não me engano, Festival do Rio, do ano passado. Procurem nas redes sociais, trailer, tudo uma história incrível e nesse momento que a gente está vivendo também com uma causa e uma história muito relevante que fala ali da, da presença de um homem negro numa universidade passando por uma realidade bem difícil, estudando só com pessoas brancas, vendo que na aula de anatomia dele os corpos que são usados para estudo são também de jovens negros. Então, é um filme que humaniza muito e parece ser uma história, Sim. assim, impecável. Hum. Ainda não tive o prazer de ver, porque né, só foi exibido em festival e a estreia foi suspensa por conta da pandemia, mas espero que em breve esteja em cartaz em todos os cinemas. É, encerrando um pouco, né, esse, esse bloco e esse assunto de, de cinema e de música e tudo mais em meio a essa pandemia, só queria citar, né, a gente chegou a discutir rápido isso é, também, vai, é que vai... sobre Sim. essa perspectiva, né, se os Sim. filmes vão ser... É, Exibidos mais em streaming, se o streaming vai vencer, se o cinema vai existir ou não. O New York Times publicou uma matéria justamente discutindo sobre isso, tá lá na, na página dele, vocês podem procurar. E a visão que eles passam é muito de que eles acreditam que o streaming vai vencer. Eu achei assim bem curioso. E é doido a gente ficar pensando nisso, né? É, e uma das declarações também no Wall Street Journal do diretor-geral da NBC, Universal, né? Ele, ele falou que é muito viável que, pelo menos, a Universal, né, o grupo Universal, é, apoie mais essas estreias simultâneas e tudo mais. Então, será realmente que essa indústria vai mudar? Parece que sim. Parece que estamos vivendo justamente esse período de mudança como um todo. Alguém quer mais é, acrescentar alguma coisa? A gente pode encerrar o bloco. O que vocês
2: Silvestre? acham? Silvestre?
3: Eu só estava é, pensando que é real, porque esse filme que a Pixar lançou, deu um retorno muito interessante para eles. Eu lembro que a rede de cinemas americana, a AMC, decidiu dizer que se a Disney ou qualquer outra é, distribuidora começasse a lançar filmes online, em streaming direto, eles não iriam mais exibir nenhum filme dessa distribuidora nos cinemas deles, porque eles estão com medo, porque as pessoas podem se tornar adeptas do streaming e a gente chama o cinema, a gente chama o cinema só que não é barato pra gente, como também não é tão barato lá fora. Então pode se tornar algo muito supérfluo para um público muito seleto, né? Mas isso é o quê? É cena de um próximo capítulo, de um próximo podcast, total.
2: total. Só para as pessoas entenderem, assim, é porque o grande trunfo do cinema desde que os streaming surgiram era justamente o fato de eles anteciparem, né? Os filmes você tem primeiro no cinema com exclusividade, e depois você acaba tendo disponível em outras plataformas. Só que as pessoas estão começando a descobrir que se as distribuidoras começarem, a na verdade se os estúdios começarem a entregar esse, esses filmes direto para o streaming, você perde aí a vantagem que o cinema tem, é justamente de ter essa antecipação. Então realmente Tá uma situação complicada Só para deixar alguém encerrar esse bloco Eu tô vendo aqui, Luísa No jornal Nexo, eles deram uma matéria Em, em abril do, desse, desse ano Falando sobre o futuro Da sala de cinema no Brasil pós-pandemia E quem tá estampando a matéria É o cinema São Luís de Recife Um dos cinemas mais famosos Ai, do galera. país Luísa como recifense Luísa como recifense Sabe do que eu tô falando Gente
1: assistir Star Mas... Wars quando eu era mais nova no São Luís, eu tenho uma memória afetiva tão grande com esse cinema, assim, patrimônio.
2: É isso. Eu assisti Aquários no São Luís, você imagina.
1: Nossa, é... Deus. É... Nossa.
2: Mas um, um, uma curiosidade é que, apesar de ser um cinema muito famoso, ele é um cinema quase que artesanal, né? É um cinema muito de, 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 de guerrilha mesmo. Guerrilla. E tá lá nos letreiros... Sim, sim. E tá lá nos letreiros deles, hein? em breve estaremos wow. juntos. Vamos ficar aí acreditando é isso. que isso vai ser um presságio, é, que realmente é, as coisas vão melhorar Total. E, e
0: assim, refletindo, ah, é. né? A gente falando muito sobre o streaming e essa mudança, é só a gente pensar na indústria da música. Lembram quando a gente era mais novinho, né? Que, que a gente queria ouvir um artista. A gente ia comprar um CD, nossos pais, então compravam o quê? um LP, uma fita cassete, enfim. E hoje em dia a gente não tem mais isso. A gente paga uma assinatura pro streaming que a gente quer, seja o Spotify, seja o Apple Music, o Deezer, ou qualquer que seja. Nós, inclusive, estamos nas plataformas digitais, vocês estão ouvindo a gente através delas. E você não precisa ficar pagando para ouvir uh, aquele artista, né? Tipo, individualmente, digamos, né? pelo álbum em si ou pela faixa. Claro que isso ainda existe, mas a maioria das pessoas deixou isso de lado. Então, é muito mais fácil você pagar uma assinatura no streaming e consumir aquele conteúdo é, lá, aquele catálogo, tudo lá. É muito mais barato, ainda mais para nós, brasileiros, na realidade que a gente vive dessa, uh, de incentivo à cultura e tudo mais. Sil, deixo o bloco nas suas mãos para você encerrar, por favor.
3: Antes de encerrar, eu só acho que isso é uma falácia, porque o Marlon tem uma vitrola, entendeu? Ele escuta, <risos> ele fez ainda, ele não é adepto dessa prática.
2: Eu ia falar isso agora, mas você sabe que é uma, uma tática boa, assim, quem, claro, quem tiver o privilégio, né, de, de poder fazer isso, mas é uma forma também de você mudar um pouco a sua lógica de consumo. Comecei a perceber que eu não ouvia mais álbum, eu ouvia single, e tem vários álbuns incríveis que eu deixei de escutar por conta disso. Sim. Então eu tô num projeto aí de ter poucos vinis, mas vinis de, né, que sejam de, de álbuns que eu realmente... Goste muito e, e valorize. Então eu tenho como uma relíquia É, mesmo virou assim. muito
0: essa essa coisa de colecionador, né? Eu também estou louco para comprar o meu, inclusive aceito mimos, estou louco para comprar os álbuns da da, da Britney em vinil. É, me julguem, é isso, quero muito. É, mas é aquilo, também não é nada muito acessível. Um disco, ainda mais com a alta do dólar também que a gente está vivendo, é, você vai pesquisar, vai tentar comprar um álbum tipo 200 reais, 200 e poucos reais. Então, é ainda uma coisa meio distante, então ainda às vezes a gente tem que botar o pé no chão e vamos dar play no stream mesmo por enquanto. Tô louco para comprar manual é um momento, então tem isso, né? Pensando na maioria do público é meio complicado. Então esse bloco, acho que fica por aqui, a gente não continua assistindo, tem muita coisa a gente pode ficar eternamente discutindo sobre posso isso. Posso só
1: completar com uma coisa bem rápida, uma referência assim que tá na ponta da minha língua e eu não posso deixar passar. Por Marlon favor. falou de Aquários, eu só tenho uma coisa pra falar para vocês. Sim. Não me mande mensagem, não. Me liga e diz que quer ouvir a minha voz. Uau! <risos> Clara, eu te amo.
2: É isto. É isto. Esclavando.
0: Seguindo com o nosso podcast, eu quero <risos> apresentar a vocês o nosso quadro Dois Pontos. Um quadro em que a gente recomenda Alguma coisa que a gente tá curtindo, seja uma série, seja um filme, seja música, seja podcast, seja qualquer coisa Então cada um de nós vamos separar aqui semanalmente algumas coisinhas que a gente tá gostando E vamos trazer aqui para vocês uh, Luísa, diz aí, o que, que você separou pra gente nesse primeiro podcast?
1: Bom Gui, eu tô trazendo principalmente aqui a minha primeira recomendação é do fundo do meu coração Porque todo mundo sabe o quanto eu sou louca por essa mulher mas essa semana, a nossa Queen Bee, vulgo Beyoncé, ela lançou uma música no dia da, abolição de, da comemoração da abolição da escravatura dos Estados Unidos, que é, eles também chamam do dia do jubileu, que é, assim, eu achei de uma potência maravilhosa. O nome da música se chama Black Parade, e dentre tantas características que ela está trazendo nesse, nessa nova track, ela fala muito sobre história da cultura negra, ela fala muito sobre personagens africanos que a gente sequer ouviu falar, assim, da nossa educação é, Incluindo Mansa Musa, que eu já mencionei pra vocês mais cedo em outras conversas nossas Para além do podcast Que foi o cara, o rei africano considerado a pessoa mais rica do mundo, então ela, na música, ela traz assim uma letra incrível, de muita luta, mas também de muita prosperidade dentro da cultura negra Então recomendo a todo mundo porque é uma aula, assim, é uma, é uma coisa linda é, Além dela, eu também, a minha recomendação musical é o Ungodly Hour Que é o novo álbum da Chloe e Hale Pra quem não sabe, essa dupla de irmãs é incrível, tem uma, uma pegada de R&B, Trap maravilhosa é, a Hale, inclusive, é a nossa Ariel, da live action do, da Pequena Sereia, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas queira Deus, vai acontecer. É, e o álbum ele é muito maravilhoso, ele é muito intimista, tem produção, composição e vocais de ambas, das duas irmãs. Muito elas cabis. são incríveis, elas são muito... Nossa, eu, eu sou muito fã delas duas. É... E além disso, da, da, das músicas, eu tenho também série e filme para recomendar para vocês. A série que eu assisti tem um mês é... e que me, tá me marcando até agora, que é a da Madame C. G. Walker, que é o Self-Made da Netflix. É... E fala sobre justamente a Madame C. G. Walker, que foi a primeira, a primeira mulher. É... É, negra dos Estados Unidos a se tornar milionária. Então, assim, é uma, uma história inspiradora. E uma curiosidade dessa série pra mim, ela, na verdade, é uma minissérie. Se não me engano, tem só quatro episódios. Ela é bem curta, mas, assim, te segura, sabe? Do início ao fim. É, um dos produtores executivos dessa série é o LeBron James. Pra quem não sabe, o LeBron James é aquele jogador de basquete norte-americano, que ele era do Cleveland Cavaliers e hoje ele está no Los Angeles Lakers. E é, eu fico, quando eu soube dessa informação, me deu um sorriso no rosto porque eu assisti essa, essa minissérie um mês depois da morte do Kobe Bryant. então Aliás, dois meses depois da morte do Kobe Bryant. Em 2018, Kobe Bryant, que também era jogador da NBA, ele venceu o Oscar por um curta de animação que era Dear Basketball, então quando eu vi o Lebron James como produtor executivo dessa minissérie é como se ele estivesse seguindo os passos do amigo, sabe? Então é muito legal você ver quando dois universos assim que aparentemente não se coincidem eles se cruzam de uma forma tão bonita, né? Que é o universo do esporte, e o universo da, da arte e do, do cinema. É, então é isso, e o filme que eu tenho pra, pra falar pra vocês é um que, eu, assim, meu Deus, Marlon sabe da, da, da catarse que eu tive quando eu assisti. Eu assisti esse filme tem duas semanas. Então, pessoal, por favor, se vocês puderem, assistam Queen and Slim, que é um, um romance incrível. E ele é. tem o Daniel Kaluuya que é o protagonista, muitos de, vão, muitos de vocês provavelmente vão reconhecer. Ele foi o protagonista de Corra. E ele também esteve presente em Pantera Negra. Ele também esteve presente em Vigadores Ultimato. É... e o Daniel Kaluuya, ele é um, ele é um camaleão para mim, sabe? E eu sou assim vidrada nele. Eu acho que ele tem, eu acho que ele é um ator maravilhoso de diversas facetas. E nesse filme ele tá contracenando com a Jodie Turner Smith. E aí eles fazem, a... no início eles não, não são um casal, mas várias coisas, circunstâncias acontecem na vida dos dois, circunstâncias assim, sociais, políticas e amorosas, e o filme assim, é uma ode à cultura negra de uma forma assim, muito, muito real, sabe? Muito, é, é, é chocante de diversas formas e é lindo de diversas formas também. O filme é dirigido pela Melina Matsukas, que ela é conhecida na indústria fonográfica, ela inclusive já dirigiu o clipe de Rude Boy. We Found Love, de Rihanna, S&M, de Rihanna, Formation, da Beyoncé E tantos outros clipes, inclusive Bleeding Love, da Leona Lewis Então ela é meio conhecida no, no, no ramo E esse é o primeiro filme dela E uma, a, a pessoa que está ao lado dela no roteiro e também na produção do filme é a Lina Waite Que muitas pessoas, eu não sei se conhecem Mas a Lina é uma grande ativista é, da, da comunidade negra e também da, da comunidade LGBT dos Estados Unidos a Lina é, sempre é muito engajada, sempre é, muito, é sempre muito dedicada ao que ela acredita. Então, essa dobradinha delas duas foi incrível pra mim. Então, essa é a minha recomendação da semana. Espero que vocês gostem e me contem depois.
0: Amei. É, e só acrescentando, aproveitando o gancho que você trouxe logo no início da sua recomendação, você falou muito do R&B, né, da Chloe Haley, da Beyoncé. É, uma outra artista que eu quero indicar, é a Tiana Taylor, que ela lançou um álbum agora, é, na última sexta-feira. O nome do álbum é The Album, então fácil de, de, de até de a gente gravar. Gente, é uma surra, assim, de, de música boa e, enfim, visualmente falando, assim, a arte, o álbum, tudo incrível, impecável. São 23 faixas, música pra caramba. Ela tem participação de Big Sean, Eric Badu... Miss Elliott, Lauren Hill. Não, sério. Cabadu, maravilhoso. sério é, quase, é quase um
2: álbum de encontros, de duetos.
0: Sim, sim.
1: Uma, é, nossa, é Coletânia. É e a Tiana Telo ela é maravilhosa.
0: Sério, sensacional. Eu confesso que eu não conhecia muito o trabalho dela. Acabei me deparando assim. E agora, na, na, nesse período de quarentena na pandemia, amei. E na versão Deluxe ele vai pra 29 faixas, sendo seis e... clipes. Então, assim, muito e... bom. Confiram, Eita. por favor. Ah, e aí, ah, uma coisa assim. O, o álbum já chega dando uma, um chute na porta, porque a faixa intro uh, é uma, uma espécie de gravação telefônica de uma ligação para emergência. Então você vê uma ligação, um clima bem tenso e ele entra ali na vibe do álbum. Então, por favor, ouçam. Tiana Taylor, The Album. Uh, seguindo com as minhas recomendações, eu vou falar um pouco mais. Aproveitando falando de música, vou enaltecer a minha fave, <risos> a Britney Spears, fugindo agora do RB e dessas cantoras negras maravilhosas que a gente citou. É, a Britney, como quem acompanha o trabalho dela, ela tá sem lançar nenhuma novidade na música desde 2016, se eu não me engano, que foi o último álbum, o Glory. Mas nesse período também da quarentena, os fãs, né, os B-Arms, que quiseram homenageá-la e enaltecer também a data de estreia do álbum e os fãs, né, e eu tava incluso, a gente levantou uma tag, né, nas redes sociais, que é o Justice for Glory, e isso cresceu, viramos trending topics, assim, por no dia e alguns momentos, isso possivelmente chegou nela, chegou na gravadora. O que que eles fizeram? O que eu acho muito legal, eles relançaram, né, entre aspas, assim, um álbum com uma capa, com a capa que a gente queria, né, desde o início, no caso, e aí ela finalmente liberou uma faixa que só existia na versão deluxe do álbum no Japão, que é a faixa Mood Ring, que era uma das queridinhas, assim, da galera, que a gente já tinha ouvido, claro, né, na, na internet a gente tá aqui atento a tudo. É, e a faixa finalmente tá nos streams para todo mundo ouvir, eu amo. Então quem gosta de uma pegada mais pop, é uma coisa ali, uma musiquinha mais calminha e tal, Mood Ring nas plataformas, de stream para a Britney, por favor. Que mais, gente? Vindo a série... Na, nesse momento de pandemia aqui em casa, eu tô tendo finalmente também um pouquinho mais de tempo de atualizar minhas séries Eu parei pra ver e terminei inclusive hoje, <risos> nesse dia que a gente tá aqui gravando Eu fui ver The Good, The Good Place, eu nunca tinha visto, é uma série já antiga, né, de humor Então assim, é bem série pra gente, eu gosto de brincar que é série pra fazer a unha, né é Série pra você, tipo, distrair a cabeça, assim, que tá culpado, arrumando a casa Dá um play ali, você fica vendo, bem uma história ali bobinha Basicamente, ele conta a história da... da Eleanor. Da... Eleanor, obrigado. Eleanor. Isso. A Eleanor, ela acorda, tipo, descobre que ela morreu e que ela tá no paraíso. E ali vão se desenrolando algumas coisas. Tem umas reviravoltas, uns plot twists assim, engraçadinhos. É divertido. É uma série, realmente, pra gente passar o tempo. Você tá em qual temporada e eu vi a primeira dela? temporada. É. Porque eu quero deixar claro que eu vi a primeira temporada. Meu só.
2: amigo, você não viu nada.
0: É. Mas eu sei que muita coisa <risos> se enrola. Eu também não... Eu, eu já sei de algumas coisas. Eu não quero falar também pra não estragar quem quiser ver, mas muda muita coisa. E os personagens são divertidos, assim, é legal. Mas a que eu quero trazer mesmo, fugindo agora desse lado do humor, uma série que eu acho que vale muito a pena, é uma minissérie, na verdade, é a série Em Defesa de Jacob. Quem não viu, por favor, veja. Tem oito episódios só, são mais ou menos 50 minutinhos cada. É tão bom, assim, que é aquele tipo de série que apesar de ser um episódio mais longo... Uh, passa muito rápido o voo, assim, você nem percebe. Ela tá no Apple TV+, Plus ela é um drama criminal, ela conta a história ali, na se cidade... passa, passa na cidade de Newton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então é uma cidadezinha típica, americana, classe média, clavidinha, digamos, normal. Até que um dia, uh, um adolescente uh, aparece morto, de uma maneira meio brutal, então aquilo gera um escândalo na cidade, e umas provas levam ao Jacob, né, que dá nome à série. Um outro adolescente de 14 anos, gira tudo em torno da investigação e, e pra gente descobrir se ele é culpado ou não pelo crime. Detalhes sobre a série. Ela é baseada no livro Best Seller, né, do, do mesmo nome, do autor William Landay. Foi lançado em 2012 e agora né, tá bombando nos streamings. Gente, impecável. O Chris Evans é o protagonista, ele é o pai do Jacob, uma atuação assim, maravilhosa. Ele também ajudou na produção da série. Então eu que
2: agradecer a Marvel Por ter aprendido a atuar né? Sim. <risos> Essa Sim
0: Ele que já fez de tudo quanto é tipo de personagem né? Ele nunca foi meu Mas Deus enfim que... E virou hoje o Andy, o pai do Jacob E tá mandando super bem O um, que mais? Quero destacar nessa série a atriz Cherry Jones Que ela interpreta uma advogada que Meu Deus, também não quero entrar muito Em muitos detalhes sobre ela a Laurie que é a esposa dele, do, do Chris Evans, né, na série, uh, que é a atriz Michelle Dockery. Gente, que momentos. Sabe aquela, aquele episódio que você fica suando junto? Tem uma cena que ela discute com o marido na cozinha, que quem assistir vai entender o que eu tô falando, que eu fiquei, meu Deus, que mulher, que cena, que tudo isso aqui que eu tô assistindo. E uma outra também... Enfim, gente, vejam. E você fica intrigado a série inteira, assim, tentando descobrir. Meu Deus, ele que é o culpado não é maravilhoso. Então, em defesa de Jacob, na Apple TV+, por favor, beijam.
3: Uh, e aí, vocês, gente? O que vocês recomendam? Então, de música eu recomendo Collide, que é um feat com Mick Blanco. Que é uma gravação de Checule, que é uma drag queen, que eu conheci em RuPaul's Drag Race. E agora está rolando o quê? Está rolando a versão All-Stars do programa, porque obviamente a Chekulet é, merece um tempo maior de tela. E ela retorna já com a coroa na cabeça, porque ela vai vencer esse programa, eu tenho certeza. Porém, essa música foi apresentada no show de variedade que todo All Stars começa com as drags tendo que apresentar um número. E a She apresentou um número muito bacana e essa era a música de fundo. E nada mais é do que uma música cantada por ela. E ela canta super bem. A música é incrível, tô mega viciado. Então, essa é a minha dica de música. Agora, de série, é... eu terminei agora uma maratona que eu, tô... que eu fiz de... Seis temporadas de Um Maluco no Pedaço. Então, se você aí tá com tempo, nessa quarentena, pode assistir que vale a pena. 20 minutinhos é aquela série pra você assistir enquanto tá almoçando, tá jantando, tá lanchando e tá sem paciência com a vida. Assiste um pouquinho que você vai rir pra caramba. E a outra série também na Netflix que eu acabei de assistir foi Valéria, que é uma produção espanhola, mais uma, né, dessa leva... Que a Netflix está trazendo pra gente. Eu achei muito bacana, porque é, a série explora pontos é, de vida femininos, sabe? Então é bem atual, porque ela fala sobre várias mulheres, várias mulheres, assim, quatro mulheres, mas dentro do universo das quatro existem mais, pra quem era fã de Sex and The City, pode ser um tipo de série que vai gostar pra caramba também não ando assistindo muita coisa nos últimos tempos então, infelizmente, só essas duas séries que eu tenho pra recomendar pra vocês mas eu acredito que o Marlon vai ter mais recomendação ainda, não é Marlon? Só, só
0: acrescentar uma coisa rapidinho é, eu acho que essa ideia, eu acho que tanto da minha indicação do The Good Place e, ah. e O Maluco no Pedaço, que, gente, quem nunca é maravilhoso, é realmente muito bom pra esse momento né que a gente tá vivendo, pra dar uma esfriada na cabeça, né, isso também é bom então às vezes a gente tem mais séries, uns conteúdos assim Umas tramas mais pesadas, que claro, são necessários pra gente ver também Mas é bom a gente ter essa válvulazinha de escape E vou fazer uma recomendação pro Silvestre especificamente é, Que ele aqui, de nós quatro, é esse é, louco pelo universo né, de RuPaul Ele inclusive grava vídeos sobre RuPaul procurem, se veste nas redes sociais no YouTube, tá? Você viu se o clipe da Nick Doll, que ela lançou esses dias nas redes sociais, ela regravou, ela fez um clipe de Alice, da, do Chromatica, da Lady Gaga, e eu achei maravilhoso. Quem não sabe, Nick Doll é da última temporada da Season 12. Gente, impecável, ela produziu um clipe mesmo, assim, com troca de figurinha no cenário, achei muito legal. E você vê que, apesar de ser um, um troca de cenário e tudo mais, tem uma pegada meio simples, né? Ela foi para um cenários mais simples, talvez por conta da pandemia, mas ficou assim, maravilhoso. Desculpa, Marlon, romper o seu momento. Incrível.
2: Não, não tem problema, que eu vou abrir um outro pop-up, esse bloco precisa, gente, a gente tem que dar uma enxugada mesmo, porque, ó, é, vendo o Silvestre falar de um maluco no pedaço, eu lembrei que até foi alvo, é, objeto de uma conversa minha dele no Twitter, que, gente, aonde foi parar é, My Wife and Kids? Eu, eu a Patrônia as Crianças, aonde foi parar eu, a Patrícia de Crianças, que é perfeito, eu amo essa Sim. série, e você não encontra em streaming nenhum, então, assim, por favor, se alguém tiver as temporadas de... Oh, tô brincando. <risos> Se alguém souber de um streaming e uma maneira legal de assistir a Patrulha dos Crianças, me avisa. Porque eu amo essa série e eu não consigo encontrar lugar nenhum para ver. Mas agora falando das minhas indicações mesmo, eu tentei encontrar algumas coisas que fizessem sentido com esse momento que a gente está vivendo. E, Enfim, são três. A primeira, na realidade muito nessa pegada de valorizar um pouco o artista nacional, nesse momento que a gente não pode fazer show, que as pessoas estão realmente vivendo aí com um pouquinho das reservas que tinham né, diante da pandemia começar. Tem uma cantora que eu gosto muito, de nome Luana Bert A Luana, ela foi uma das participantes da última temporada do The Voice. É uma catarinense que aí tem toda essa pegada de MPB, mas que eu acho que o diferencial dela é que ela é uma menina que, além de compor as próprias músicas, ela faz umas releituras muito legais de músicas que não combinam tanto com a MPB e ela traz para esse universo. Então, eu acho isso muito interessante. Ela mostrou isso no The Voice, né? Ela chegou, se não me engano, nas quartas de final do The Voice, ela era do time Isa. Só por isso já merece, já merece né, o, o play de vocês no Spotify. E a Luana lançou uma música nova, chamada Volta. Se não me engano, essa música foi lançada na última semana. Então, por favor, deem seu stream pra Luana Bert, no Spotify, Apple Music, Deezer, enfim. É, vocês não vão se arrepender. As outras duas indicações são séries. Eu vou trazer uma que eu achei que o Guilherme ia trazer e não trouxe. Então, vou aproveitar aqui essa bola quicando para falar de Little Fire. Everywhere, que é simplesmente a melhor série que eu assisti esse ano
0: Sim. Por favor. é impossível não falar
2: dessa série porque acho que ela traz o, o racismo de uma forma muito responsável e principalmente de, uma, de, um, de forma que as pessoas consigam entender na prática aquilo que a gente chama de racismo estrutural sabe? as personagens principais são a Mia, interpretada pela Kerry Washington e eu não vou lembrar aqui do nome da personagem da Reese, porque eu fiquei com tanta raiva dela, que, sinceramente, acho até bom esquecer. Mas, enfim, as duas atrizes estão incríveis em cena. Carrie Washington tem uma interpretação que, para algumas pessoas soou um pouco exagerada. Para mim foi ao contrário, eu achei ela incrível. Eu acho que as pausas, as hesitações, a maneira dela de colocar eu cada acho pausa Também. faz muito sentido para a construção da personagem. É, a série se passa na década de 90. Ela traz essas duas mulheres de realidades muito diferentes, uma negra, uma branca, e conta muito de como as famílias delas se entrelaçam. E, e, e o título, né, pequenos índios por toda parte, faz muito sentido porque chega um momento da série que realmente você olha daquele roteiro, tem uma confusão, tem uma questão ali acontecendo e que faz com que a vida dos personagens fique muito entrelaçada. A, o, a grande curiosidade é que a, a série ela começa com um evento, né, com um acontecimento bem impactante na realidade, mas que no decorrer dela você esquece completamente que aquilo aconteceu e que, na verdade, toda a série está ali para chegar né, numa resposta do quem fez aquilo. Eu acho isso muito legal porque ela subverte completamente o gênero, né? você não fica... Tentando encontrar é, brechinhas Na história para tentar preencher Essa resposta, mas na verdade Você tá muito preocupado com o desenrolar é, E o desenvolver da, Das personagens E uma curiosidade também é que, assim, gente São personagens que, quem você ama No primeiro episódio Você tá odiando na metade da série E vice-versa Você ama e, e odeia todo
0: mundo nessa série, né? Tipo, cada episódio é uma reviravolta Exatamente. o tempo todo Você fica, meu Deus, sobre o nome da, da personagem Da Reese Witherspoon, é Helena Helena Richardson.
2: Exato. Muito obrigado. A Helena é uma megera, você vai odiar essa pessoa. Por mais que tentem explicar ali um pouco o contexto dela, né? Mas, assim, realmente é pra odiar. A Reese Witherspoon tá sensacional. Minha vontade de se cruzar, a escola na rua era cuspida, um tapa na cara dela. <risos> é... Mas o, 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 o que realmente impressiona é a dos personagens, você consegue entender cada nuance cada, sabe, cada palavra colocada ali faz muito sentido é um roteiro muito competente, eu vou parar aqui de falar da série porque eu vou continuar rasgando seda por horas, é uma produção da Hulu nos Estados Unidos mas aqui no Brasil está sendo é, distribuído pela Amazon Prime, né, pela Prime Video e, gente, sério, assim, se você, não, se você tá vendo qualquer outra coisa, pare e assista Little Fires. Of Life. Posso enaltecer só mais Quanto outra atriz sério...
0: rapidinho, que tá nessa série, que também é impecável, que, que oh, eu acho ótimo. que daria um podcast só dessa série, que é maravilhoso, gente. É, a que faz a filha a da, da Mia. O nome dela é Lex Underwood. Gente, apaixonado. Exato. Isso, que faz a Pearl. Gente, ai, enfim, desculpa.
2: Que é uma que você tá amando, depois odeia. Sim, o tá tempo amado, todo. É. é muito
0: bom, gente, vejo um
2: carrossel de emoções. Aí, quando você acabar de velheirou você vai concordar comigo, vai lá nas redes sociais dos clamando e fala Marlon, você estava correto. E aí você vem para essa segunda indicação na verdade terceira, mas segunda série indicada desse episódio, que é Watchmen. Eu estava sem ter nada para assistir, e aí eu resolvi dar uma piada na HBO encontrei o Watchmen e pensei, por que não? Explico, eu sou fã de HQ mas eu não conhecia a fundo a história de Watchmen e eu não assisti ao filme de 2009, então eu estou totalmente virgem para essa história. Eu tô indicando ela para vocês no momento em que eu estou assistindo. Eu tô indo para o terceiro episódio ainda. Mas sabe aquela série que vocês já conseguem entender a que veio? É esse caso, assim. O Watchmen, ela traz um contexto racial muito forte, que eu não sei se estava presente, porque realmente eu não assisti o filme, então tô de cara aqui na série. Mas o contexto racial é muito forte, a gente vai estar falando falando de Ku Klux Klan, vai estar tá falando de preconceito da, da sua maneira mais pura e ao mesmo tempo tem uma personagem negra muito forte, que é a protagonista da série que é uma atriz maravilhosa que a Luísa tá ali se coçando pra falar. Fala, Luísa.
1: Regina King maravilhosa dona do meu ser.
2: Ela tá perfeita nesse papel e assim a grande questão de ótima na realidade é, 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 é... Cara, eles colocam luz sobre a questão do preconceito De um jeito tão incrível Porque você São muitos mistérios Mas ao mesmo tempo você sabe o tempo inteiro Mesmo eu que estou indo para o terceiro episódio ainda Você sabe do que ela está falando E eu não vou falar mais Para vocês não perderem a graça aí de, de consumir porque realmente é uma série que está quebrando a minha cabeça. Eu tô... Por isso que eu estou tendo muito cuidado na hora de trazer os detalhes para vocês. Mas uma coisa muito legal, e aí dialogo que eu posso fazer, que é o podcast, é que o Watchmen tem um podcast. E eu estou respeitando muito o consumo. Então, assim, a HBO, não é a primeira vez que eles fazem isso, se não me engano. O Westworld também tem um podcast. Então, a HBO, toda vez que ela lançava um episódio de Watchmen, assim que acabava, eles liberavam um episódio do podcast que explica aquele episódio. Então, está sendo muito legal fazer esse consumo, mesmo que a série tenha sido lançada no ano passado, eu só estou assistindo agora, mas eu assisto um, ouço podcast, assisto outro, ouço podcast e vou seguir assim até o final. É, as pessoas que estão apresentando podcast são muito boas também, é, se não me engano, o Alessandro Maron, que é um podcaster já famosinho da família B9 de podcasts, é um dos caras que está à frente desse projeto e é muito competente, gente, realmente. Todas as simbologias, cada questãozinha ali. A HBO, ela realmente é, é incrível nos projetos que se propõe a fazer, né? E não está sendo diferente com um podcast também. Eles estão explicando cada detalhe. Então, assim, se você gosta de easter eggs, se você gosta de descobrir cada vez mais sobre aquelas produções, e o Watchmen é um prato cheio para isso, você tem aí em duas plataformas diferentes, né? um conteúdo super estendido, que é uma coisa que eu amo. Então, para quem gosta, fica a indicação. Assista Fires Everywhere. Aí, quando você acabar, você escuta o Watchmen. Aí, quando você acabar, você vai ouvir o podcast do Watchmen. Que se você ouvir no Spotify, você pode aproveitar e ouvir o quê? Luana Bert. Aí você fechou o combo das minhas indicações pra você. E continuar ouvindo a gente, claro. É isso. <risos> a gente tá ali também junto. E continua ouvindo exclamando. Então, tá aí, ó. Vai piando, Aproveita a quarentena, não tem ninguém fazendo nada a O combo pentilha. Tira que eu tô trabalhando pra cacete.
1: <risos> <risos> estamos, estamos. É isso. É isso.
2: É...
0: Alguma consideração, pessoal? Acho que a gente já pode já estar caminhando aqui para o fim do nosso primeiro episódio. Eu particularmente amei estar aqui com vocês, com vocês três, que eu já amo bem antes desse podcast e agora com quem, nos, quem está nos ouvindo, né? Teremos nosso público aqui para amar também. É, e continuem ouvindo, a gente vai estar aqui toda semana. A ideia é que a gente esteja toda quarta-feira nas plataformas. Isso também pode ser repensado A gente quer ouvir muito vocês Nas redes sociais, né? Twitter, Instagram Vocês podem encontrar a gente com exclamando Lembrando que o nosso exclamando é sem o ezinho inicial Então exclamando, tá? Procurem a gente lá, de novo, exclamando Mandem feedbacks, mandem opiniões Mandem áudios também de vocês Eu vou gostar muito de ouvir lá troca o likes, sigo de volta. Ah, os <risos> likes. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vou pedir depois aqui na hora da, nessa, nesse momento aqui de despedida que todo mundo também repita as suas redes sociais próprias, <risos> e falem com a gente. Deem opiniões de próximos temas para futuros episódios, falem o que vocês gostaram, o que não gostaram desse episódio aqui, uh, comentem se vocês assistiram, se vocês ouviram o que a gente recomendou e se valeu a pena. É muito bom também ouvir o que vocês têm para nos dizer. Gente, obrigado, é isso. Vou passar a palavrinha aqui para meus companheiros e a gente vai ficando por aqui.
2: Então, ninguém fala, então eu vou... Bom. É o que o Guilherme falou, gente. Eu acho que para nós quatro uma satisfação pessoal muito grande ter finalmente tirado esse projeto do papel. Eu venho um ano, eu, pelo menos com o Silvestre, há dois anos falando de podcast, e com o Guilherme também, que era muito importante para ele ter esse projeto. Eu sei que vai fazer muito bem para ele, então tô super feliz. E o Luiz é nosso moranguinho, né, que vem para completar esse quarteto mas é isso, se quiserem <risos> saber mais do que eu falo, penso, me vestindo no Bolsonaro, Marlon Delane faria no Twitter, é isso
0: é isso Luís, alguma consideração? É, eu estou muito
1: feliz que as nossas conversas de mesa de bar finalmente saíram e estão sendo concretizadas e eu não poderia estar numa companhia melhor, que eu tenho muito orgulho de ter vocês três na minha vida, vocês sabem disso é, mas é isso galera, me sigam, se vocês quiserem, se vocês suportarem a minha voz, entendeu? Eu sou uma matraquinha mesmo. No meu Twitter, vocês podem me seguir lá, arroba, Lu, arroba por extenso Lu. E eu falo sobre tudo lá, falo sobre música, falo sobre cinema, falo sobre séries, falo sobre a vida, falo sobre várias coisas. É, e o, a minha mensagem é a seguinte, se cuidem. Protejam os seus, se protejam, fiquem em casa, se for possível, se não for, se você puder, tem que trabalhar, trabalhe, mas trabalhe com consciência, se proteja o máximo que você puder. E quem nasce em bacural é gente, esqueçam disso não, viu? Cheiro em todos!
0: Maravilhosa,
3: maravilhosa. Arrasou. Por, Por favor Silvestre, também considerações finais. <risos> Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido, tanto quanto a gente se divertiu gravando esse episódio. Que vocês voltem toda semana pra ouvir um pouquinho do que a gente tem a dizer. E se quiser, me siga nas redes sociais. É arroba Silvestre Mendes. E eu recomendo muito seguir os meus amigos também, porque eles são incríveis nas redes sociais. A arroba Lua, ela é hilária no Twitter. Assim como o senhor Marlon, underline faria. Porque, tipo, né... Se você quiser alguma coisa assim, tipo, polêmica, chegar o um Bolsonaro, dá um RT que ele tá ali de de muito criativas fazendo isso, tá? E não só eles, como o, o Crazy XX, né? Né, senhor Guilherme? Muito obrigado pelo convite, amei estar aqui com vocês.
0: É isso, gente. Eu, obrigado até a Silvestre por falar meu arroba, que eu mesmo esqueci. Então tá lá, todas todas redes sociais também, arroba Crazy SS. É, Beijos, beijo, 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 obrigado. E é isso. Tchau,
3: tchau. Até.
1: Cheiro. Até semana que vem. Uhul.